0: Middernacht, het begin van dinsdag 20 september... Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Syrië is een hulpconvooi in de provincie Aleppo gebombardeerd. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... zegt dat daarbij twaalf mensen zijn omgekomen, voornamelijk chauffeurs. De vrachtwagens zouden zijn aangevallen... door Syrische of Russische gevechtsvliegtuigen. Het convooi had mail- en medische hulpgoederen... voor 78.000 mensen aan boord... De speciale VN-gezant voor Syrië is woedend over de aanval. Volgens hem had het hulpconvooi na lang onderhandelen toestemming gekregen... om hulp naar Aleppo te brengen. Eerder op de dag maakte het Syrische leger een eind aan het staakt het vuur in het land. In een kamp voor migranten op het Griekse eiland Lesbos is vanavond brand uitgebroken. De 4000 bewoners van het kamp Moria zijn geëvacueerd. Het vuur is inmiddels onder controle. De brand zou zijn aangestoken door bewoners... na een uit de hand gelopen demonstratie... tegen hun leefomstandigheden in het kamp. Eerder op de dag waren er al gevechten... tussen verschillende groepen bewoners... en tussen bewoners en de politie. Daarbij zouden tientallen gewonden zijn gevallen. In Congo zijn bij demonstraties zeker 17 doden gevallen. Duizenden mensen protesteerden in de hoofdstad Kinshasa... tegen het besluit van president Kabila... om de verkiezingen uit te stellen tot volgend jaar. De politie greep hard in. Onder de 17 doden zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken... drie agenten. De onderwijsvakbonden in Turkije hebben gewaarschuwd... voor een chaos op de scholen... omdat er naar schatting 50.000 leraren te weinig zijn... Vandaag was in Turkije de eerste schooldag. De afgelopen maanden zijn bijna 28.000 leraren ontslagen... en bijna 10.000 geschorst. Ze worden verdacht van banden met de PKK of met geestelijk leider Gulen... die door de regering wordt gezien als aanstichter van de koep in juli. Het weer, de trekken wolkenvelden over het land... met vooral in het westen soms een bui. Het koelt af tot een graad of 10. En hier en daar kan een mistbank ontstaan. Morgen wisselen wolken, wolken en zon elkaar af. Lokaal is er kans op een bui bij maximaal 20 graden.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Van een dak springen of op een rijdende wagen springen... je zou zeggen dat je in het vak van stuntman weinig jubilea meemaakt. Willem de Beukelaar zit echter al meer dan 15 jaar in het stuntvak. Een gesprek met hem na ene. Komt ook Daniela Hooghiemstra langs, bekend als journalist en historica. Ze schreef over het Koningshuis. Nu heeft ze een roman over een hele andere elite... de gegoede Amsterdamse burgerij in de 21e eeuw. We beginnen met Monique Hendricks, want komende week... vindt in Utrecht het Nederlands Filmfestival plaats. De openingsfilm is De Held. Een verfilming van een boek van Jessica Duurlacher. En Hendricks speelt daarin de hoofdrol. En op dat festival maakt ze ook kans op een gouden kalf... voor de beste rol in Frank Lammers regiedebuut. Of je gek bent. En als ze die wint, heeft ze meteen een record. Vijf gouden kalveren. Dat is een probleem voor de huisinrichting... Maar voor een acteur een groot compliment. Monique Hendricks werd geboren in 1966. Was te zien in Ondermeer. De bekroonde film Nienke, de Poolse bruid... De Australische remake daarvan, Unfinished Sky, kreeg ze een Australische Oscar voor. Amazones, de populaire televisieserie Penosa, waar ze de hoofdrol speelt. Carmen van Walraven, een crimineel die uit de misdaad wil, maar misschien ook wel helemaal niet. En ze speelde ook in Stellenbosch en nou ja, heel veel meer titels. Ik zou het uur kunnen, uur kunnen vullen met uh, de titels. Monique Hendricks, hartelijk welkom.
4: Ja, dankjewel.
3: Vind je, vind je dat nog steeds leuk of, of heb je dat eigenlijk ooit wel leuk gevonden om naar zo'n Première te gaan over zo'n rode loper. En dan, dan klaar te zitten en een award te krijgen. Is, is dat een kant die jou, die jou aantrekt van je vak?
4: Mm, niet heel erg. Maar ik heb het wel een beetje leren uh, leuk te maken.
3: Hoe Omdat doe je, het, je dat dan?
4: Nou ja, je, je moet het ook een beetje spelen. Dan speel ik gewoon de, de genomineerde
3: de, de gevierde <laughs> actrice. actrice.
4: En dat kan best leuk zijn. Dat kan best is, is, leuk ik, zijn als je je erin stort met volle overgave.
3: Maar dat zie je dan toch als een rol?
4: Ja, ik zie het toch een beetje als een rol, ja.
3: Leef je dan ook in in dat personage?
4: Nee, dat niet. Maar, maar ja, ik, nee, dat niet. Maar ik, ik bedoel, ik probeer zoveel mogelijk mezelf te blijven in die uh, hectiek. Maar die hele hectiek en die hysterie, die, die, uh, gaat, die, die gaat mij soms een beetje te ver.
3: Het is niet waarvoor je het doet?
4: Nee, het is absoluut niet waarvoor ik het doe. Maar het is wel goed om het, om het, het hele filmfeestje te vieren. En, de, en, dat, en dat vind ik ook dat dat moet gebeuren. Dus, dus, dus doe ik er wel aan mee.
3: Je moet wel, en de, ja. het zou flauw zijn om het niet te doen. Ja. Ooit wilde je onderwaterfilmer worden, net als Jacques Cousteau. En dat sprak mij tot de verbeelding, want ja. het is natuurlijk de mooiste televisie ooit gemaakt. Laten we luisteren naar een fragment van, oh, van de mooie Jacques Cousteau.
5: Ja.
1: Captain Cousteau is waiting for his ship Calypso, now entering Monaco Harbor. On the brink of a major expedition, he readies himself to face the challenge of the sea's danger, and mystery.
6: Attention, j'ai vu une à Ah, moi à droite là.
7: The Calypso crew and I will be undertaking a series of voyages of exploration and discovery in all the seas of the world. We will endeavor to save magnificent creatures threatened with extinction. We will study the behavior of all forms of life that thrive in the sea. We will try to trace the history of the oceans in fossil rocks dating back millions of years.
3: Dat is de mooiste tv ooit gemaakt, ja, met een boot leuk, leuk ja, En dan mannen met baarden die dan zeiden, haai aan bakboord.
4: <laughs> ja, en, precies.
3: En de, de mooiste aflevering gingen ze op zoek naar het paargedrag... van een doorzichtige inktvis die niemand ooit had gezien. En zij ook niet, en dan voeren ze maar rondjes ergens in de Stille Zuidzee... op zoek naar de doorzichtige inktvis. En die kwam helemaal niet, maar dat, dat was desalniettemin... <lacht> Prachtige televisie, omdat ze dan ook intussen heel diep mijmerde... over de zin van het leven op die boeg.
4: Ja, precies, ja.
3: Waar, ja. waar was je toen je dat nou, zag? Ik,
4: ik, ik heb met mijn, mijn vader... Die was, die, toen ik acht uh, was, toen werd mijn vader ziek. Toen, toen was dat nog niet voor, voor ons nog niet heel voelbaar. Maar uiteindelijk kon hij steeds minder en stopte hij met werken. En was hij op een gegeven moment thuis. En dan was hij dus altijd thuis als wij uit school kwamen... Uh, en dan, en dan uh, keken wij eindeloos naar die documentaires. En dan hadden we toch het idee dat we echt reizen maakten samen. En, en dat, was, dat, we, dat is mij zo dierbaar, die, uh, die, uh, die documentaires. En die, dat, dat verbond ons. ja Ik weet niet, ik vond het gewoon prachtig. Ik vond het gewoon echt prachtig. En, 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 en het was echt rete spannend, vond ik het echt. Oh, ik, dat hele, sowieso dat onder water zijn. Dat, ik, heb, ik heb wel ooit mijn... Duikdiploma gehaald. Maar um, ik heb da daarna eigenlijk voor mijn werk nog wel gedoken, maar, maar, maar niet, niet meer zo heel veel uh, plezier uh, 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 gedoken. Omdat ik ook, weet je, het is echt zo'n mengeling tussen, dat ik het heel eng vind eigenlijk. En eigenlijk heel onnatuurlijk natuurlijk om onder water te ademen, maar die, ja, dat hele, ik weet niet, ik vond die documentaires magisch gewoon.
3: Ben je een avonturier?
4: Ja, ik, ik vind het ontzettend fijn om te reizen. Maar ik ben niet zo'n. Uh, ik, ik ben niet zo'n lefgozer uh, uh, in de zin van dat ik best wel snel ook weer bang ben voor van alles. En ik vind het heerlijk om te reizen. En, en vroeger ben ik ook wel echt ben ik maanden op pad geweest. Ook met een vriendin naar Mexico en Guatemala. En dat was allemaal heel. Ja, soms kropen we ook door het oog van de naald. dat Ik dacht van achteraf, dan nou, had dat best wel ook verkeerd kunnen aflopen.
3: Welke naald was dat dan?
4: Nou ja, ik ben bijvoorbeeld een keer met een vriend... Um, gingen we naar Suriname. Toen hadden we het vliegtuig gemist in Miami. En toen moesten we daar uh, echt zo... Uh, uh, in Miami Spring Motel overnachten. Um, niemand wist waar wij waren. We werden opgehaald met zo'n oude Mitsubishi... met zo'n berenvelletje aan de aan het spiegel... en een heel oud autotje En zo, naar een, zo vlak bij het vliegveld. Miami Spring Motel. Ik zal het nooit vergeten. En dan spiegels aan het plafond. En kakkelakken aan de muur. En wij vonden het allemaal heel erg spannend. En plakkerige koekjes. Was een hele lieve man. Sinaasappelsap kregen we. En midden in de nacht. Dus wij. Midden in de nacht werd er geschoten. En je weet gewoon. Als er, ik bedoel, ik had dat alleen nog maar in films meegemaakt. Gehoord. Maar je weet. Ik wist gewoon. Dit is. In de kamer naast ons, of zo dichtbij. En ik kreeg een soort halve hyperventilatieaanval. En Rogier die dook over mij heen. En die probeerde mij te beschermen. En toen dacht ik: ik moet mijn onderbroek aandoen. Ik wil niet naakt gevonden worden en doodgeschoten. Want dat was toen in Miami: werden weleens toeristen gewoon overvallen. En ik dacht: niemand weet waar wij zijn. Weet je wat dan. Nou ja, en toen, is het dus, toen, toen ging ik echt op de loop mijn, mijn fantasie ging op de loop, dus ik zag terwijl ik die onderhoek aandeed, zag ik, zag ik, zag ik scheurtjes in het, in het gordijn van de vorige messteekpartij, Snap je? Ik sloeg gewoon echt in iedere keer als ik wakker werd, want ik viel dan ook wel weer in slaap en dan werd ik wakker en meteen adrenaline tot hier, tot boven je ja, tot tot boven je hoofd en toen toen nou, hebben we dat dus toch gewoon overleefd, want ik zit hier nu. En toen stapte ik die patio op de volgende dag... en ik ben zelden zo gelukkig geweest. En de zon scheen en die man die vroeg... Uh, die bracht ons weer naar het vliegveld en zei... Did you hear the shooting last night? Ja, die hadden we dan wel gehoord. En toen zei hij van... nou, but It's very safe, you can always bring your friends to Miami Spring Motel. Het bijna als
3: het en... mooi onweer was dat hè, vannacht. In plaats ja, van een schietpartij. Ja,
4: ja. Nou ja, dat soort momenten, uh, dan was ik gewoon hartstikke bang. En ik bedoel, ja, ik, ik vind het heerlijk om te reizen, echt serieus. Maar, um...
3: maar het moet niet te eng worden.
4: Nee, precies. Dus, dus dat onderwater cameraman, ja, dat vond ik gewoon... Ja, dat, daar heb ik het nog, nog niet, uh, zeg maar, uh, toegeschopt. Nee, Om dat te worden. Het is het die angst geloven. te overwinnen.
3: Nou ja, je kan het ook anders lezen dat een onderwatercamera die duikt onder. Die is, die is weg van de mensen. Die duikt in een hele andere wereld waar ze hem even niet kunnen vinden.
4: Ja, zeker. Het heeft ook een hele romantische kant. Ja, en ik vind het ook echt romantisch onder water. Ik heb, ik heb met mijn moeder dat duikdiploma gehaald. Die was toen 57. Die was echt koningin van het eiland. En, maar die, was, die vond het ook zo spannend... dat ik wel echt moest wijzen op de vissen van... je moet wel genieten, mam, want dit is, dit is het moment. Want je bent dan buddy, hè? Je hebt dan een buddy die je onder water moet in de gaten moet houden... en moet beschermen. En dat was heel bijzonder om dat met mijn moeder
3: te doen. Dat is jouw moeder ook wel flink opgeleefd... of, of in ieder geval niet stil komen te staan na het overlijden van je vader?
4: Nee, mijn moeder is echt... De, mijn moeder is een heel groot voorbeeld voor mij. Eigenlijk... Uh, uh, B besef ik me steeds meer. Die, die heeft gewoon, ja, die is niet blijven hangen in het verdriet. Die heeft ook dat verdriet niet op onze schouders gelegd. Want dat, dat kan natuurlijk ook gebeuren als het te groot is. En, en, je, en je denkt, uh, geef mijn portie maar aan Vicky. Dan uh, zou je ook daar je eigen kinderen mee kunnen belasten. Dat heeft zij nooit gedaan. Ik heb een hele stoere moeder. En, en zij, ja, zij kan echt gewoon. Leven met dat, wat, met dat wat er is in de goede zin. Bij haar is het glas echt half vol. Als je, als je, als je alleen van dat spreekwoord, zeg maar.
3: En hoe, hoe oud is je vader geworden?
4: 49.
3: Precies hoe oud jij nu bent?
4: En toen nam zij een slok.
3: <laughs> heb je daar vandaag nagedacht, toen je 49 werd? Van, van verdorie, ik heb, ik heb die oude al overleefd. Ja,
4: ik heb, ik heb me... Nou ja, hij was 49 en hij zou in mei. Dus hij was 49,5. Dus ik heb hem nu inderdaad overleefd. Ik heb daar met mijn zus wel over gehad. En met mijn broertje. Maar de, ja, weet je, dat is gewoon toch gek. Dat, nu, is t, nu vind ik dat ineens heel jong. Terwijl toen, als kind. Ja, dan is alles een beetje boven de 40. Heeft zijn beste tijd wel gehad.
3: Is oud en, en eigenlijk al bijna <laughs> eigenlijk daar. Al een
4: beetje, <laughs> ja. Ja, dat is toch een hele andere beleving als kind. Maar. En, en nu realiseer ik me dat het eigenlijk gewoon... Ja, ik wil gewoon nog eigenlijk heel veel doen. En dat wilde hij ook. Maar dan wil zo'n lichaam niet meer. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. En uh, die hele aftakeling, dat is ook allemaal niet te doen, vind ik eigenlijk. Het is gewoon
3: niet eerlijk. Als maar, mensen ziek worden en, en dan zo scharminkelig en en Ja, hij kon gewoon, naar... nee,
4: ik, ik kan me echt herinneren dat hij een... een op een gegeven moment nog een blokje door de wijk kon lopen... en op een gegeven moment een blokje door de tuin... en op een gegeven moment een blokje rond de tafel... en dat blokje werd steeds kleiner tot hij alleen nog maar lag. En, en dat vond ik... Dat, ja, dat is mijn, uh, is mijn grootste angst echt. Omdat uh, dat vindt, lijkt mij echt afschuwelijk.
3: En maar ik het is weet niet ook... een soort horizon geworden... dat er ergens in je hoofd zat 49... of, of nou ja, misschien niet letterlijk 49... maar de mogelijkheid van jong sterven... of dat mensen om je heen jong sterven... die is natuurlijk wel geïntroduceerd in je bestaan.
4: Ja. Maar dat, dat is, heeft ook zijn voordelen natuurlijk. Dat dingen niet vanzelfsprekend zijn. Uh, het is ook wel weer goed om dat te leren. Maar goed. Uh, ja, en het is allemaal wel... Ja, het is onnatuurlijk om je vader zo jong te verliezen. Maar er zijn wel meer dingen on onnatuurlijk. En het is, het is allemaal wel binnen de bandbreedte. Uh, voor, 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 voor mijn gevoel.
3: En ook, ook al lang geleden natuurlijk, in ja, 1980. Ja. Ja. Wanneer, wanneer heb je voor het eerst geacteerd? Bewust? Dat je op de planken stond of voor een camera?
4: Uh, mijn debuut was uh, Blauwmutje in het Eindexamencabaret uh, of Peland
3: College. Blauwmutje?
4: <laughs> ja, dat was een, 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 een persiflage op rood kapje. En dat was heel grappig. En, en toen zeiden mensen: van, Goh, wat doe je dat leuk? En je, je zou daar iets mee moeten doen. En toen ging ik ook zat ik in een meidencabaret waar we echt zelf stukjes schreven en liedjes schreven. En, 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 dat, uh, en daar zeiden mensen dat weer. En toen dacht ik: Goh, maar kan, je, maar kan je daar dan iets mee doen? En kan je daar dan geld mee verdienen? En ja, dat was mij eigenlijk. Het was een beetje ver van mijn bed uh, voor mijn gevoel. Ik had nooit. Ja, dat, 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 dat idee van ik ga actrice worden, dat is eigenlijk heel langzaam ontstaan. Zelfs na de, de toneelschool Maastricht, want ik heb daar een jaar in Maastricht gedaan... toen moest ik daar weg, heb ik nog gedacht van nou, nooit meer toneel. Dat sowieso niet. Ik vond het helemaal niet zo'n hele leuke wereld. En, uh, maar ja, blijkbaar heb ik het toch wel uh, hardnekkig aan vastgehouden. Want ik, ik heb... Ik ben wel steeds opnieuw weer gaan spelen. En ben ook steeds opnieuw weer dat plezier tegengekomen wat ik dan had.
3: Maar aanvankelijk was het een teleurstelling. Want via dat cabaret dacht je ineens acteren. Dat zou wel eens kunnen. Dus even schrikken dat het ook nog een mogelijkheid is. Terwijl je eigenlijk al je zinnen had gezet op, op uh, <lacht> onderwater cameraman <lacht> voor, voor Jacques Cousteau. Ja. En dan kom je op die, op die toneelacademie Maastricht. Dat is natuurlijk al heel, heel knap dat je wordt toegelaten. En dan wordt je gevraagd te vertrekken. Ja. Wat was dat?
4: Ja, dat was een, 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 was een ramp. Ik vond dat vreselijk. Maar weet je, er werden de, van de 60 mensen werden de 12 doorgelaten. Dus er was nogal een strenge selectie. En ja, er, er zijn ook echt mensen afgewezen die de sterren van de hemel speelden. Uh, een vriendin van mij, die zo mooi speelde, die heeft nooit meer gespeeld. Ja, dat gebeurt gewoon. En wat dat zeiden ze,
3: wat mankeerde eraan?
4: Ja, bij mij was het uh, niet theatraal genoeg. En uh, uh, ja, dat vooral eigenlijk niet theatraal genoeg. Dansen was wel voldoende, dus toen dacht ik, ik ga dansen. En toen ben ik allemaal cursussen dansexpressie en moderne dans gaan doen. En toen dacht ik, ja, dan moet je de hele tijd je mond dicht houden. Dat vond ik toch ook niet heel... Ik dacht, dat ik ook niet heel, helemaal leuk. En toen ontstond er eigenlijk een opleiding in Eindhoven... die en heel erg gericht was op beweging, maar ook nog eens een keer een. Ja, een hele. Ja, ik vond het daar gewoon. Ik was daar gewoon meer op mijn plek. Het was een kleinere school. Wij waren eigenlijk, hadden heel weinig leerlingen in verhouding op heel veel docenten. En daar heb ik gewoon een fantastische tijd gehad.
3: Was je timide als, als tiener?
4: Ja, absoluut. En ik snap ook wel dat ze... ik was echt een beetje bang. En ik keek de kat uit de boom en ik was niet zo. Kijk mij, kijk mij, en je moet toch als acteur moet je ook ongegeneerd durven zijn. En dat daar, daarin heb ik wel een ontwikkeling doorgemaakt, denk ik. Ik heb nu, ben nu niet meer zo bang om in ieder geval in te spelen. Ben ik niet meer bang om te laten zien.
3: Hoe kwam het dat je timide was als, als, als tiener? Want, want je hebt een paar jaar in Suriname gewoond. Je bent toen naar Nuenen verbannen door, door nee, het lot. Nee, Deurne. Deurne. Ja. Oh ja, nou ja, dat is, dat is voor, <laughs> voor Rand dat is dat allemaal een pot nat. <laughs> Nou ja, nu, uh, ja. nu zijn alle mensen uit nu en Deurne beledigd, maar ja, dat maakt niet het uit. Terwijl het gewoon
4: hartstikke, hartstikke mooie dorpen zijn natuurlijk. Prachtig.
3: En, maar maar was, het, was dat het dat je later instroomde of dat je daar nog was? Nou, ik was
4: uh, wel toen ik in Deurne kwam. Toen dat was eigenlijk voor het eerst dat ik me echt anders voelde. Want het vreemde was dat ik in Suriname wel als blank kind op een zwarte school zat. Dus, en, maar ik heb me daar nooit anders gevoeld gek. Ik had ook zwarte vriendjes en Hindoestaanse vriendinnetjes en dat liep gewoon allemaal door. Ik had, voor mij was dat allemaal één... Als kind is dat dan normaal. En Toen kwam ik in deurne en toen praatte ik echt een beetje zo. Nou, dat moet je in, in, in Brabant dan niet doen. <laughs> zo'n raar accent. Met zo'n raar accent komen. En ik had flaphoeren en, en... Ja, dat, dat, dat... Dus dat heb ik heel snel afgeleerd, dat accent. En... Ja, ik, ik weet eigenlijk niet hoe. Ik weet, ik weet eigenlijk niet hoe je timide wordt. Ja, ik, ik vond het. Misschien
3: ben je het leven. ook wel hoor, maar, maar ik kan ja, me ook voorstellen. Nee, dat want je... ik denk
4: dat ik als kind, als, als echt jong kind, niet zo timide was. Ik was vrij, uh, vrij brutaal. Ik moest ook altijd. De mensen stuurden mij altijd de pad om de dingen te vragen en zo. Ik, 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 ik durfde, denk ik wel meer. Maar het is misschien ook. Um, Ja, misschien heeft dat wel te maken met een vader die jong uh, 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 doodgaat. Dus ja.
3: Nou, een vader die jong doodgaat en jij komt dan uit, uit Suriname ineens. daar Ja, terecht. en dan
4: vanaf dat moment ging het gewoon. Ja, werd het leven minder leuk dan het was. Zeg maar.
3: was, het, was het acteren en op het podium staan en merken dat je dan ineens grappig bent en dat je ergens heel erg goed in bent, nog op de middelbare school, was het ook een ontsnapping daaraan? dat je Ja, ineens een ik vond andere dat wel rol... heel
4: leuk. Ik had nog nee? niet echt door dat ik daar nou zo heel erg goed in was, maar ik vond het wel heel erg leuk.
3: Maar dat schudt je ook iets van je af. Je, je kunt ook ineens jezelf een rol aanmeten in de groep die anders is dan een dan stille meisje die zich maar een beetje, een beetje op de vlakte houdt.
4: Ja, en ik denk ook niet dat ik in, in de groep, want ik had wel echt vriendinnen en, en het was niet zo dat ik heel... Uh, stil teruggetrokken. Ja, dat zeiden dan sommige le leraren. Zeggen dat nu wel tegen mij. Want toen was je heel stil in de klas. Maar ik heb niet het idee dat ik bij vriendinnen stil was of zo. Snap je? We hadden wel echt een hecht vriendinnenclubje. Waar we, uh, waar we dingen mee uithaalden. En waar we wel heel veel. Ik heb wel een hele goede tijd gehad in, in Duurne op zich. Snap je? Zo erg
3: was het ook weer niet. Nee, allemaal. Het, was
4: niet, het was niet dat ik uh, uh, enorm uh, uh, buiten de boot viel. Absoluut niet. We maar ik heb wel iets met autoriteit, denk ik. Ik heb nog steeds iets met autoriteit.
3: Met of nee. juist niet met? Nee, niet met. Dus... Tegen? Ja. Je hebt iets tegen autoriteit? Ja. Had je dat toen ook? Was het... Ja, dat
4: weet, dat weet ik eigenlijk Was
3: niet. Was het ik... muiten?
4: <laughs> nou, dat ook weer dat ook niet. Maar ik ben gewoon snel... Ik denk dat ik me snel aanpas op het, op het moment dat het niet mag. Ik heb snel het gevoel dat het, als, als het niet mag, oké, okay, dan... dan, dan dan zo te braaf of zo dat ik, dat ik me liet uh, uh, ja liet tegenhouden
3: oh dat is, dat is niet wat ik zou verwachten nee nee ik, ik zou jou niet als een braaf gedwee iemand inschatten
4: ja, ik heb bijvoorbeeld als ik, uh, als ik politie tegenkom bijvoorbeeld altijd meteen iets van oh god ik ja ik ben schuldig doe <laughs> weet je geef me
3: dan maar die bon want ja is dat iets katholieks? Ik weet het niet. Dan gaat het ook altijd over schuld en erfzonde. Ja, misschien is dat een, een restje
4: van mijn, van mijn katholieke opvoeding. Waar ik me behoorlijk tegen verzet heb en uiteindelijk wel ook van losgekomen ben, hoop ik. Maar ja, misschien.
3: Laten we luisteren naar een, een compilatie van, uh, van verschillende rollen die je hebt gespeeld. Waar, waarin ook te horen is hoe uiteenlopend die inmiddels zijn. Maar ook hoeveel accenten je kunt, hoeveel personages, hoeveel sferen. Wat er allemaal niet uh, uit jou kan komen.
8: Hoeveel suiker? Goedemiddag meneer.
7: Goedemiddag.
4: Hoe gaat, gaat het ermee? Uh, ja. Hoe gaat het ermee?
7: hoe gaat het ermee? Hoe gaat het ermee?
4: Hoe ja. gaat het
7: ermee?
4: Zegt de nog, volgens.
9: Baan... Uh, te vaak. Te vaak? Vindt zij?
4: Ze je man
3: ja, dat is ze Toen
4: Hoe wij van haar? Vandaag oorhandig ik je plaats aan Jelle. Als jullie later vandaag huis toe gaan, is Arcadia niet meer mijn niet. Mijn man zijn of mijn broer zijn niet, maar Jelle zijn Arcadia gaat naar werk gestrest worden. Zodat jullie allemaal samen mede de eienaars zijn
10: Jelle,
4: Jelle is allemaal samen eienaars van die Jelle-firma. Jullie moet echt door de en Koer.
10: O Haarlem,
4: behoud uw vesten. Ga je jonkvrouw edel en schoon. Vele vreemden komen te leste om u te ontnemen uw kroon. Jack, luister. We moeten het doen. Ik heb gelijk, maar laat mij het doen. Justine heeft Boris verslaafd. Jong en kom laten vermoorden. Ik wil het doen. Het is voor mij.
10: Geef mij jouw pistool.
11: Maak er af. Hoor je dat Justine het wordt om je gevochten? En maak me los. Maak
3: me los, Tienke. Het begon met de Poolse bruid. En toen was het uh, Nienke. Met Jeroen Willems. Ja. In, in het Fries. En, en, en daarna... Raakte ik even de tel kwijt. Dat het, is
4: Stellenbosch.
3: Stellenbosch. was ook met Jeroen, maar dan als broer. En toen als laatste Penosa. Ja. Heel uiteenlopende rollen. Bijvoorbeeld helemaal in het Fries. Echt, echt wonderlijk hoe jullie dat voor elkaar hebben gekregen... om zo'n taal aan te leren en daarin te acteren... en, en dan ook alle expressie compleet te doen in, in het Fries. Ben je daarna zo'n taal ook meteen weer kwijt of kan je dat nu nog...
4: Uh, nou, ik kan, het, ik kan het wel verstaan. Uh, en ik kan, als ik er, als ik er even, even weer mee zou gaan spelen... dan zou ik het ook wel weer kunnen. Maar ik heb daar toen wel echt drie maanden lang... ik heb les gehad van Joke Chalsma... een hele goede uh, actrice uit, uit Friesland. En dan gingen we taartjes eten en koffie drinken. En dan, <laughs> en dan, uh, ja, dan, 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 dan kreeg ik les. En dat heb ik gewoon drie maanden gedaan. En... Uh, en uh, en voor Stellenbos, voor dat Zuid-Afrikaans ook. Ja, ik vind dat fantastisch om zo. Om dat, wat, wat, wat Jeroen in het Fries moest doen, was zo'n zo toespraak als Pieter Jelle Stroelstra. Zo, voor zo'n hele zaal met Friese figuranten. Nou, dat is, dat is eng om te doen. En dat deed hij heel erg waanzinnig goed. En daar heb ik gewoon heel erg goed naar gekeken. En bij Stellenbos mocht ik hetzelfde doen, maar dan in het Afrikaans. Maar toen dacht ik, ik ging door de grond. Ik dacht, oh, die mensen gaan allemaal zeggen dat het niet klopt. En, uh, maar als dat lukt, is dat zo kikken. Ja, dat, dat is wel echt... Weet je, het, het spelen met, met accenten of met andere talen eigenlijk... is, um, is zo leuk, omdat je, je hebt een soort, een soort tweede bewustzijn erbij... voor die taal, waar je je op moet concentreren. Zodat je minder geconcentreerd is. Bent op, oh, als ik daar maar in huilen uitbarst of als ik daar maar uh, de slappe lach krijg, dan, 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 snap je? Dan ben je niet zo overbewust van je, uh, van je emotionele acteer. Uh, omdat je lijn.
3: zo, zo uit je comfort bent geduwd.
4: Ja, oh, nou ja, omdat je een tweede laag nodig heeft die, die, die erbij moet blijven. En dan, en dan gaat het vaker vanzelf of zo. Dan heb je meer afstand misschien, of... ik weet niet wat het is, maar het is gewoon lekker. Ik vind dat echt lekker.
3: Je, zei net dat je was naar de toneelschool Maastricht gegaan... En, en, en daar hadden ze je weggestuurd van... nou, dit wordt niks, want jij bent veel te timide... niet theatraal genoeg. Toen kwam je terecht op een andere opleiding... die eigenlijk iets meer op dans gericht was... waar je ook niet per definitie werd opgeleid tot acteur. En de liefde voor het acteren kwam terug. Relatief laat in je leven kwam je ineens in films te spelen. En onmiddellijk met... Enorm succes. De Poolse bruid, dat was, was wel echt een, een daverend succes. Nienke was een daverend succes. Ook een, ook een bioscoop succes met, met Jeroen Willems. Mm -hmm. Ineens was je, was je een gevestigde naam. Dat, dat is een opmerkelijke carrière als je erover nadenkt. Eerst een beetje zo aansudderen. Ja. en dan ineens. Ja, je zou zeggen. Bam.
4: Een laatbloeier dan, hè?
3: Ja, 30 is ook niet enorm laat, maar.
4: Nee, maar het is wel.
3: Uh... Toen Emma ging lopen, toen, toen ging het stormachtig. Ja. Is er toen ook iets veranderd in je acteren? Dat je, dat je toen pas echt doorhad wat je aan het doen was?
4: Nee, maar ik, heb wel, ik, heb wel altijd, ik ben echt verliefd geworden op dat film acteren. En, en, uh, en dat heeft te maken met dat je zo echt op de detail kan. Dus dat, echt, dat een, een inademing of een blik iets kan betekenen. En dat je daarmee kan uh, spelen. Dat, dat hele gedetailleerde vind ik wel heel erg uh, fijn om te doen.
3: Dat je het heel klein kan maken. Ja. En heel niet theatraal eigenlijk.
4: Ja. Hoewel ik het dan ook weer leuk vind om wel op het toneel te staan en, en zo'n monoloog te doen. Zoals Oxytocine. Of, of Homebody, wat ik oh, twee jaar geleden gedaan heb. Maar dat is. Ja. En, en ook, de, ook de dagelijkse praktijk van filmen, zeg maar. Dat je met z'n allen neerstrijkt op een vaak gekke plek. Die, dat, dat circus. Dat, dat geeft mij meer circusgevoel dan. Het zoveelste theater die je inmiddels wel van binnen en van buiten kent. Uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat. Ik ben daar als een vis in het water. Ik vind maar het is ook lekker. een raar
3: beroep natuurlijk. Ja, want, het is want
4: ook die... heel raar en het is ook heel onzeker. En het is ook lang niet altijd even leuk. En het is ook niet zo glamorous als je je voorstelt. Of uh, dus het heeft ook, maar ja, dat, ik bedoel, jij vindt het ook niet altijd leuk, toch? om, 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 uh, om radio te maken, of wel?
3: Nou, als uh, nee, natuurlijk niet. Nee, er wordt, bedoel, er wordt is, nog wel eens vergaderd in de omroep. Dat zou ik dan precies. bijvoorbeeld.
4: Zou je willen best overslaan? Over ja, en zo ja. zijn er volgens mij in alle beroepen dingen die je liever wil overslaan. Of die, uh,
3: die... Maar je, je maakt een, een lange dag zo'n filmset. Dan ben je bezig van 8 van, van uur s ochtends tot uh, nou, zeg, uh, middernacht. Kan zomaar dat zo'n set zo lang uh, bezet wordt. Ja. En dan zit je heel lang in de make-up en je moet heel lang wachten. En dan ben je aan de beurt. En dan wordt er uiteindelijk van die dag misschien. 30 seconden gebruikt. En die is dan heel klein. Dan gaat het alleen maar over jouw gezicht. Dat, dat in beeld
4: ja, komt. ja, hoewel en, en dat vind ik zo raar. Ja, je hebt ook... Bedoel, bij Penosa bijvoorbeeld draaien wij zo 11 tot 14 pagina's per dag inmiddels. Hè? Dat is gewoon 11 tot 14 minuten screentijd per dag. Nou, dat is best wel behoorlijk. Voor, uh, dat is behoorlijk. Best een opbrengst voor ja, een dag. Ja, dat is een enorme opbrengst. Dus het is niet altijd zo dat er maar 30 seconden van gebruikt worden. Maar ja, het is gewoon... Ja, je bent natuurlijk ook afhankelijk van een regisseur... en hoe het gesneden wordt, en de montage. En maar juist dat, dat, dat samen, zeg maar... Die, 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 dat, dat gezamenlijke van film... Vind ik, dat vind ik eigenlijk het leukste wat er is. Er zitten scènes in De Held. Dat zijn hele lange scènes, opgenomen met een steadycam... die mij volgt het huis... Uh, uh, binnen, dus wij komen aan... ja, ik moet eigenlijk niet te veel verklappen natuurlijk... Uh, maar uh, wij komen aan en, en je ziet waar we komen, in welk huis we komen... en je ziet langzaam eigenlijk alle familieleden worden geïntroduceerd... via die camera en via mijn uh, loop door dat huis. En, en dat, dat je dat dan samen met zo'n cameraman... met de R-direction, met je uh, collega-acteurs... Uh, met de regisseur natuurlijk, maar dat je dat bedenkt en dat dan samen. Ja, ik vind dat gewoon fantastisch. Uh, dat, is, dat vind ik dan gewoon. Dat zijn dan eigenlijk kleine toneelstukjes in een film, wat je in een film bijna nooit mag doen.
3: Maar in, in Penosa, in het laatste seizoen, uh, ja. of, of, het, of het meest recente seizoen, moet ik zeggen. Ja. Carmen, jou, jouw personage, die, die wil eigenlijk uit de misdaad stappen, maar. Toch trekt er van alles. Het is een worsteling in haarzelf. Dan heeft ze ook nog een trauma. Iemand heeft geprobeerd haar te vermoorden. De hele gezin is uitgemoord. Het wordt heel lichamelijk. Het meeste van de spanning zit hem in dat hoofd van die vrouw. Bij jou gaat het heel vaak gewoon over ademhaling. Ze, ze, ze krijgt hyperventilatie. Ze ja. raakt in paniek. Ze wordt <laughs> kortademig. Ja, Je zegt al, al zoveel door alleen maar op een andere manier adem te halen.
4: Ja, maar ik denk dat dat echt de basis is van van spelen, hoe mensen ademen, en je kan dat sturen natuurlijk. Je kan,
5: je kan heel heigen, je diep naar kan je buffen. buik
4: ademen en heel relaxed praten en zinnen afmaken tot aan het punt alsof het niks is en alsof je helemaal niet de behoefte hebt om een bijzin te beginnen. Alsof je een advocaat bent die heel, ja, ik, ik vind dat dan moeilijk. ik zou daar echt op moeten oefenen. Ik vind dat moeilijk want ik ben bedachtzaam en ik en ik hou van bijzinnen en ik verlies mezelf in bijzinnen, maar. Je kan met je adem kan je, echt, kan je echt sturen. En je kan je gedachten ook sturen. Je, ik heb dat ooit geleerd van Karst Woutstra. Dat is een, een toneelregisseur. En die, um, die zei altijd... Er zitten gedachten sprongen tussen, tussen zinnen. En, en, maar ook zelfs tussen woorden. Dus tussen halve zinnen. Als er een komma is, kan je al een nieuwe gedachte hebben... waardoor de, de rest van de zin anders gaat klinken. En die... Die gedetailleerdheid, die, die, die kan je sturen. Je kan je emoties niet echt sturen. Die kan je wel krijgen en daar kan je ontvankelijk voor zijn. Maar vervolgens moet je ze alleen weer beheersen eigenlijk... op, de, op toneel of in de film. Maar dat echte sturen van die gedachten en van die adem... dat is het enige wat je kan doen als acteur. En, en, en je moet toch proberen om in het moment te zijn... En, en dus al die repetities en al die gedachten die je hebt over je personage... moet je eigenlijk allemaal weer loslaten en je gewoon in dat moment uh, uh, be, begeven.
3: Hoe doe je dat dan, in dat moment begeven?
4: Ja, dat, dat is de kunst. Dat lukt ook gewoon niet altijd. Dat, dat zijn zeldzame momenten dat dat echt lukt. Maar je voelt wel als het lukt. En dat voelt iedereen op een set ook. Je voelt dan een soort collectief, collectieve concentratie en een collectieve... Energie waarop, waarop je denkt van, yes, ik heb hem. Of ik, dit is hem. Dit is hem, ja. En dat zijn van die zeldzame momenten dat alles samenvalt.
3: Van Amerikaanse acteurs zijn de, de verhalen bekend... dat, dat ze dan hun, uh, hun vijand in de film niet mogen zien op de set... voordat het draaien begint. Dat ze dan ook in een, een aparte trailer moeten, moeten omkleden. Want anders dan vliegen ze hem aan... omdat ze zich al de hele dag inleven in de woede van hun personage. <laughs> terwijl, terwijl Nederlandse acteurs, die die, die ik daar allemaal een beetje om.
4: Ja, maar dat is misschien ook om, uh, omdat wij dat gewoon helemaal niet kennen. Wij hebben niet de. Ik bedoel, ik heb. Ik het zou wij
7: niet eens hebben, lukken. hebben geen eigen trailer, nee. nee. nee.
4: Dus, dus het je je komt wel... er niet nee. aan, je, je moet wel met ze dealen. Ja, ik vind het ook. Ik heb dan heel snel zoiets van. Wat Laurence Olivier tegen El Pacino zei in, in. Nee, tegen Dustin Hoffman in The Marathon Man. Want Dustin speelde toen zo'n man die de hele tijd uh, weet je, marathons rende. En dan kwam hij ook zo naar de set gerend. Want dan was hij aan het method acten. En dan zei, zei uh, um, uh, Lones Olivia
3: tegen hem van...
4: Uh, Dustin, why, why don't you try acting? Nee, <laughs> dus
3: je hoeft het niet te zijn, je moet het, maar je moet het acteren.
4: Ja, je moet doen alsof. Je moet doen alsof je het bent. En, en, en zo goed dat je het misschien wel zelf gelooft... maar ook weer niet te hard natuurlijk. Want dan hou je het ook niet vol. Als je, dan word je gek. Dan word je gek.
3: Veel gaat voor een actrice over het uiterlijk. Voor een acteur ook trouwens. Maar tegelijk kom je natuurlijk in zeer... Nou ja, niet complimenteuze settings op dat scherm terecht. Als je... Nou, bent dan ben je nou niet echt de meest charmante vrouw die het land ooit heeft voortgebracht? Nee. Of, je, of in Nienke dan, dan heb je koortsaanvallen, dan lig je te eilen. Ja. Of, of in, uh, in Penosa, dan, dan is Carmen net overhoop geschoten en dan, dan is ze ziek of ze is hysterisch en ze ligt op de grond te trappelen. Dan, dan moet je daar toch eventjes niet bewust zijn van de camera als nee, je dat speelt,
4: maar nee, en dan en dat is ook fijn dat 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 dat, dat je juist als acteur ook lelijk mag zijn en ook. Uh, 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 ongegeneerd en, en ja, zoals, zoals mensen zijn ook gewoon. En, en dat, is, dat is ook juist de kunst, om daarin ongegeneerd te zijn. omdat dat, dat is gewoon fijn om te zien als mensen zich verliezen in iets of als het niet lukt of als het, het uh, ja, te veel wordt of als het, uh, ja, zo.
3: En kijk je dat dan wel als je het terugziet nou, op zo'n première? dat is
4: soms iets minder leuk. Ik vind terugkijken echt beduidend minder leuk dan het doen. Doe je het wel? Ja, ik doe het omdat ik omdat ik wel eens een showreel moet maken, bijvoorbeeld. En dan moet je echt wel ja, moet je zelf kiezen wat voor scènes daar dan opkomen. En ik doe het op premières, maar dat, dat is niet mijn favoriete bezigheid.
3: Oh ja, de première, want dat is volgende week. Ja, uh, dat, is, je... dat is woensdag al, hè? Woensdag. Ja. Deze woensdag al. Ja. De Held. Het, gaat, het is een, een boek van Jessica Duurlager, Het gaat over een familie met, met een oorlogsverleden. Uh, heel erg gaat het over, over de vader van het personage. Een oude, wat, wat hoekige man. En, en die heeft een verleden in de oorlog. Maar hij heeft ook een akkefietje met uh, iemand die in zijn leven ja. is gekomen. Die, ja. uh, die niet helemaal ja. zuiver op de gaten is. Nu ja. ga ik al te veel weggeven. Ja,
4: dat moet je niet doen.
3: Een familie is net <laughs> teruggekomen. En, en jij bent de hoofdpersoon in die familie. Wat ik, kun je zeggen over je personage? Nou, Hoe zou je ik die ontschrijven?
4: Eigenlijk wil ik, uh, ben ik daar zo nieuwsgierig uh, naar geworden... naar dat hele oorlogsverleden van mijn vader... Uh, dat ik daar een boek over wil schrijven. Maar ik pak dat heel voorzichtig aan. Want ik weet uh, dat het een grillige, nogal driftige man is. En, en langzaam worden dan eigenlijk in het verhaal... die geheimen uh, uit die oorlog... die nog steeds van invloed zijn op die familie, uh, onthuld...
3: En intussen heb je ook nog kinderen. Althans, jouw personage heeft kinderen. En uh, die gaan hun eigen weg. En een ervan die heeft zich aangemeld in Amerika. Om daar US Marine te worden. Ja. En dat vindt de moeder niet leuk. Dus, dus dat is eigenlijk een van de meer emotionele scènes die je speelt. Je moet proberen die jongen tegen te houden. En te ja. je, je reist hals over kop. Ja. Af naar, naar ja. de... Naar de, naar de. Was, was, dit, was dit een moeilijke rol voor jou?
4: Um, nou, zoals iedere... Uh, rol opnieuw moet je wel weer... het, het, het wiel uitvinden, maar... Uh, het was geen hele... Uh, het was niet moeilijker of minder moeilijk... dan, dan, dan andere rollen. Wat ik, ik, vond dat, ik vond die relatie met die zoon heel erg mooi. Dat symbiotische, dat echt... Zi zich moeten losrukken... en echt niet begrijpen dat hij... Uh, iets anders uh, wil... of zou kiezen... Uh, en iets wat helemaal tegen haar gevoel ingaat. Het lijkt mij ook heel erg lastig hoor. Als je kind uh, um, die keuze maakt. Zeker omdat je. Om, omdat de, ja. Ik bedoel, je verliest je kinderen natuurlijk altijd. Ze moeten ook. Je moet ze ook verliezen. Want ze moeten er bij de wijde wereld in. Maar ergens is er iets wat ze ook klein wil houden of zo. Of bij je wil houden. Of...
3: Als je dat speelt, ben je dan, ben je dan zelf. Moeder, op dat moment denk je dan aan van: Oh, wat is, wat is mijn eigen kinderen? Nee, die ik, ik ben vliegen? niet
4: zo'n uh, method uh, acteur, denk ik omdat, ik, omdat bij mij dan eigenlijk juist als ik mijn eigen kind of mijn eigen vader uh, uh, daar uh, als, als uh, voorbeeld voor, voor neem of daartussen zou zetten, dan zou ik juist niet de neiging hebben om dat te delen met uh, de halve wereld of met, in ieder geval met de kijkers. En. En dat moet, dat moet natuurlijk wel. Dus bij mij werkt dat een beetje averechts. maar Want jij ik weet zou in natuurlijk het echt wel...
3: juist heel beheerst zijn?
4: Nou, dat weet ik helemaal niet. Maar, maar... nee, dat denk ik eigenlijk helemaal niet. Ik, ik, ik probeer wel echt mijn. Ik weet wel waar die emoties zitten. En dat probeer ik wel bijna fysiek inderdaad uh, 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 te, te plaatsen, ofzo.
3: Het is, het is echt lichamelijk hoe jij acteert. Het is, het is echt...
4: Ja, het is eigenlijk best heel uh, lichamelijk, ja. In de zin van, uh, ja, dat, het, dat, je, dat je letterlijk plekken hebt van buik of adem. of Soms kom ik ook thuis van penoza en zitten die schouders helemaal hoog, weet je. Dat je denkt, doe even op. <lacht> het is gewoon, het is maar spel. Het is ook maar spel natuurlijk, maar ja, je, je moet het wel zo spelen dat, dat mensen het geloven.
3: Het mooie is dat je, je, was, je was de lieveling geworden... Van, van, van de echte mooie, grote, chique Nederlandse film... na, na Poolse bruid en, en Nienke en dat soort films. En het is natuurlijk ook prachtig dat je, dat je inmiddels... alle hoeken van wat er als actrice te doen is in Nederland hebt gezien. Het is werkelijk niet één soort rol die je nog niet hebt gedaan. Van, van gangsters tot, uh, tot loeders tot, uh, tot, tot, tot juist... Uh,
4: tot heel sexy in of, in of ik gek ben. Ik ja. noem maar wat, ja. ja. Ja, dat vond ik, wel, vond ik wel een nieuwe uitdaging hoor. Want uh, dat is nou niet iets. Want het is een vrouw die anders seksualiteit heel erg inzet. maar ook nog eens een keer misbruik maakt van de macht die ze heeft. En dat had ik toch nog niet echt zo gespeeld. Tenminste, niet zoals ik het mocht van Frank Lammers. Waar ik hem heel dankbaar voor ben.
3: Dat was het hoofd van de psychiatrische afdeling, die kunstminnend is en die eigenlijk dol is op de, de patiënten in de TBS-kliniek... maar ook, ja. ook, ook, ook een beetje opgewonden raakt... van, de, ja. van al die misdadigers die ze daar combinatie, mag ontvangen. Kunst
4: kunst en seks. En
3: bij wie ze de creativiteit ja. probeert uh, los te maken.
4: Ja. ja. De, ik, um, ik heb daar rondgelopen in die TBS-kliniek. En um, die directrice in de, in de Royce Wissel... had ook hakken aan, uh, designjurkje. Uh, ik dacht, zo... En zij loopt hier rond tussen al die cliënten... want het zijn geen uh, uh, gevangenen meer. Het zijn cliënten. Het zijn mensen die vanuit de gevangenis komen... en, en eindelijk over hun delict kunnen praten. En, en het is nogal een, een verantwoordelijkheid. En... En zij loopt daar zo met zo'n gemak tussendoor. Ik vond het echt bewonderenswaardig. Het was helemaal niet op haar gebaseerd... in de zin van dat zij haar macht zou misbruiken. Hoor. Helemaal niet, want ze is een fantastische vrouw... die heel goed werk do doet.
3: Maar een idee is toch snel ontstaan. van, van hey, Wat als je dat karikaturaal zou maken, een, een nou, mooie vrouw? Ik vind het
4: in de film niet zo heel karikaturaal. Het, het is natuurlijk wel een beetje aangezet... omdat het ook staat voor iets. Maar omdat het een vrouw is, kan het ineens niet. Terwijl honderdduizend mannen... Directeur zijn van TBS-kliniek en, en hun macht misbruiken en volledig uh, uh, losgaan. En dan kan het ineens, weet je, dan kan het wel, dan zou het wel mogen kunnen. En, en nu het een vrouw is, kan het niet. En, en wij hadden zoiets van, ja, volgens mij uh, is dat juist heel, uh, heel erg goed, omdat de, die film gaat heel erg over de vraag van wat is gek en wat is normaal. En waar leggen wij die, die lijn tussen gek en normaal is natuurlijk heel dun. En mensen in het gewone normale leven zijn vaak ook heel gek. En mensen in het psychiatrische TBS-leven, uh, uh, die zijn vaak ook heel normaal. Er stond een man bij een hout, hoe noem je dat? Houttherapie. Dan moest ze van alles maken met hout. Je had een prachtige kast gemaakt met allemaal verbindingen, hele mooie verbindingen. En die was ik aan het bewonderen. En toen zei ik, maar hoeveel uh, cliënten heb je dan op zo'n dag? En toen zei hij, ja, ik ben zelf ook cliënt. En gelukkig staat het niet op je voorhoofd geschreven. En toen... Dus ik werd heel erg geconfronteerd met mijn eigen vooroordelen... over dat je dat zou zien aan iemand. Of... Kijk, soms zie je jarenlang een drugsgebruik of medicijnengebruik... zie je aan iemand. Maar heel vaak zie je helemaal niet hoe gek mensen zijn. Of hoe... En dat is, dat, is, dat is fascinerend, vind ik. En dat hebben, hebben wij geprobeerd om in die rol... en sowieso in die film uh, te
3: bespreken. Het had niet bij Frank Lammers gepast om daar een heel gladde film van te maken. En het is het ook absoluut niet geworden. Het is, het is wel een lekker ja. Rauwe, ja. rauwe, mooie film ja. geworden. We gaan luisteren naar uh, een bandje. Het zijn broertjes, net als zoveel uh, in de muziek. En, uh, het heet Joseph en het nummer heet Canyon. Amerikaanse trio Joseph was dat. Ze treden binnenkort op in Paradiso in Amsterdam... en in Rotterdam op het Songbird Festival. Het nummer heette Ken je. Nooit meer slapen in gesprek met Monique Hendricks. Uh, we hebben het al over best veel dingen gehad. Onder meer Jacques Cousteau, waar we mee begonnen. <laughs> en... Uh, dat is woensdag de première van de film De Held in, in Utrecht. Afgelopen wekeinde was je in uh, Zeeland, in Vlissingen... het film bij de Sea Festival. Mocht je een prestigieuze award uitreiken... aan niemand minder dan Claudia Cardinale. Ja. De, de, de grote ster onder meer van uh, Once Upon a Time in the West. Maar heel veel andere dingen heeft ze, heeft ze gedaan. Echt zo'n oude vedette. Hoe, hoe oud is zij inmiddels?
4: Zij is inmiddels uh, 78. En ze speelt nog steeds. Dus dat geeft... Uh de burger en zeker de actrice moet
3: en, en niet niet versneden hè? Ik bedoel geen 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 botox opgespoten lippen uh, Nee. dat soort nee. dingen allemaal niet nee, niet aan is, de hand en ze
4: is prachtig het is echt een hele mooie vrouw nee dat heeft zij uh, uh, nooit gedaan en dat en dat ook dat geeft uh, de, de actrice moet <laughs> uh, ja ik vind dat wel een goed voorbeeld en uh, ja het was waanzinnig want ik mocht ook nog de hele avond naast haar zitten dus ik heb ook echt 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 kunnen spreken en, en die man die haar begeleidde, die zei... Monique, je stelt allemaal vragen die andere mensen niet durfden te vragen. Maar volgens mij vond ze dat heerlijk. Om gewoon... Weet je, ze over de kinderen verteld. Uh, ik vond het... Ja, het was echt... Je, je, je wil dan ook niet blijven hangen bij... Uh, oh, Mrs. Cardinale... Weet uh, je ja,
3: hoe... Hoe is bij, bij de bewondering te,
4: ja. te, te blijven hangen. Je wil dan eigenlijk een echt gesprek. En dat, en dat, uh, en dat lukte. En dat, was, uh, dat, dat is dan fantastisch om al die verhalen te horen... over Fellini en Visconti en Alain Delon... met wie ze dan wel of niet een echte filmkurs heeft gehad. Dat weet ik nu. <laughs> dus dat zijn dan ook... Je, je kent die mensen... Het was natuurlijk... Ik, toen ik, ik was denk ik 15, net 15... toen ik Once Upon a Time in the West zag... En, en, en mijn uh, um, toenmalige vriendje liet mij die, uh, die, uh, die film zien. En, en hij is nu mijn man. Ik bedoel, dat is een heel ander verhaal. Maar dat heb ik in die speech gebruikt. Omdat hij zei, ja, dat is echt de mooiste vrouw ter wereld. En ik zag gewoon een vrouw die... Ik bedoel, ik zag ook. Ik kon het daar natuurlijk niet mee oneens zijn. Want zij is, zij is ook echt de mooiste vrouw. Ja, maar dan was wereld. jij meteen
3: de, de, de ena mooiste ja. vrouw.
4: <laughs> nou ja, <laughs> dat weet ik niet. Maar in ieder geval. Ik zag ook een vrouw die, die gewoon. Uh, ja, die zich moest. Uh, moest. Uh, schrap zetten in zo'n mannenwereld van, van het Wilde Westen, zeg maar. En die dat op een fantastische manier doet. Dus zij heeft. Ze heeft ook een hele mooie stem. Die heeft ze ook nog steeds. Ze, ze rookt echt ketting. Ze moeten echt heel erg veel naar buiten om sigaretjes te roken. Ik, heb zelfs, ik rook echt al heel lang niet meer. Maar ik heb zelfs een sigaretje met haar gerookt. Bloed. Ja, een sigaretje van mevrouw Claudia Cardinale... kan je gewoon niet, niet, <lacht> kan niet afwijzen. Kan je gewoon niet weigeren. Maar toen zei ze ook, nee, je moet dan zo roken. En dan zo van die wolkjes uit, uitblazen. Dus dat heb ik, <lacht> dat heb ik nu gedaan. Ja, het was, het was echt fantastisch. Het was echt een eer om dat te doen. En ik vind het dan zo. Weet je, ze heeft ook die hele zachte handen. Dat vind ik ook wel ontroerend. Dat zo'n zo vrouw die dan een heel heftig leven heeft gehad, eigenlijk. In ieder geval heel bereist, maar ook een best heftig leven. En, uh, en dat, 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 dat je dan zo'n hele zachte handen uh, krijgt. Alsof je toch ook weer heel een beetje. Zo kwetsbaar wordt of zo. Ja, ik vond het echt ontroerend om te, om te zien en om, om, om met haar te praten. En,
3: uh, er is wel vaak een ongelijkheid voor acteurs. Mannen kunnen honderd worden en dan nog steeds de hoofdrol hebben en nog, nog voor aantrekkelijk doorgaan. Bij vrouwen is het meteen een. een ja, kwestie. maar misschien
4: gaat dat. Uh, uh, misschien draait dat wel een beetje. Ik denk dat er ook wel meer interessante uh, oudere vrouwenrollen uh, komen. Die zijn er natuurlijk wel.
3: In Hollywood hebben alle, alle vrouwen boven de veertig van alles laten doen om, om die carrière nog te rekken. Ja. Daar is misschien ook gewoon. Ik heb daar ook geen mening over. Als iemand dat wil, dan moet hij dat gewoon doen.
4: Nou, ik, ik, ik vind dat ook. Maar ik vind het eigenlijk wel een. die hele. industrie die daarachter zit. En ook de hele. het hele idee van dat je het allemaal maar moet doen. Ik vind het eigenlijk zo'n slecht voorbeeld naar. naar kinderen, naar jonge meiden toe. Zo'n zo heftig model van, krijgen opgedrongen. Ja, omdat je eigenlijk zegt... Van, je bent gewoon niet uh, goed genoeg zoals je bent. Dat vind, ik wel, dat vind ik er wel echt mis aan, geloof ik. Snap je? Je kan wel zeggen van... Kijk, de, toen ik in Hollywood was... was er een meisje van 14... die kreeg een boobjob voor de verjaardag. Als wij daar naartoe gaan... ik vind dat gewoon misdadig. Voor haar 14e verjaardag. Dat is gewoon misdadig. Omdat die borsten nog niet eens zijn uitgegroeid. Dat zijn natuurlijk de ex excessen... Ik ze zijn natuurlijk. Ik heb ook mijn oren recht laten zetten, snap je? Ik weet ook niet of ik dat had, had moeten doen. Maar.
3: Nou, je ja, hebt toch nu mooie oren? Ik weet niet hoe het was. Ja,
4: maar. ja, nee, Ja, ze, ze, ze stonden zo en ik had gewoon zoiets van ja, dat is zo kwetsbaar uh, de hele tijd. Dus ik wil ook wel eens een keer uh, weten wat het is. Maar er waren een aantal mannen die, die vonden dat ik het niet moest doen. Waaronder Frank Lammers en uh, uh, Johan Heldenberg. En uh, ik, ik heb toen echt. En ik heb ook echt wel getwijfeld. Ik deed het op mijn 34ste.
3: Terwijl op maar die, die, 37ste... druk, die druk is misschien groter... omdat het in het vak zo enorm over je uiterlijk gaat. Omdat je zo in beeld bent.
4: Ja, ja misschien wel. Maar, maar misschien moet ik dan gewoon iets anders gaan doen. Als ik... Maar ik denk ook... weet je als, je, als we het hier niet doen... of minder doen... dan uh, moeten ze die vrouwen... uit Europa gaan halen. Natuurlijk. Want straks hebben ze geen oude vrouwen meer in Amerika. Die zijn dan gewoon niet meer te vinden... In ieder geval niet vrouwen die eruit zien alsof ze oud zijn. En dan kunnen wij daar die, die, die interessante oma rollen gaan spelen.
3: Je wordt dit jaar 50, Sorry <laughs> dat ik het zo benadruk. <laughs> waarin in je leven ben je, ben je toch een beetje Jacques Cousteau gebleken? Welke, welke grote ontdekkingen heb je, heb je gedaan? Waarin, waarin ben je toch nieuwe wateren ingegaan? En, en wat heb je eigenlijk nog voor de boeg?
4: Um... God, waar, waarin ben ik? Nou, ik heb nog geen uitvinding. Ja, ik heb wel iets uitgevonden trouwens. Ja,
3: maar voor jezelf, in je, in je eigen bestaan, in mijn wat heb je gedaan dat je zelf heeft verrast? Wanneer ging je, ging je een, een, een nieuwe weg in nou, ik waarvan heb... je dacht dat je hem nooit zou doen?
4: Ik heb een dochter gekregen waar ik heel erg trots op ben. Uh, en wat ik eigenlijk dacht dat ik misschien wel nooit zou durven... om die intimiteit aan te gaan met iemand om een kind op de wereld te zetten... En uh, dat gaat hartstikke goed en, de, en daar ben ik heel uh, blij mee.
3: Met je hervonden jeugdliefde, met wie je Claudia Cardinale ja. had gezien.
4: Ja, precies. Ja.
3: <lacht> en wel meer films trouwens, die ik nu dan weer aan
4: mijn dochter kan laten zien. En dat is ook leuk, want dan ben je een beetje zo uit de, uh, de puber-series... Uh, kan je echt een keer goede films laten zien. Dat vindt ze nu ook leuk. Um, ja, waarin heb ik uh, uh, bergen verzet? Ik weet het niet, ik ben, ben er denk ik achtergekomen dat dat in de... Dat is, dat is misschien het enige voordeel van ouder worden... en van dus ook uh, de dood meemaken met, met mensen die je verliest... is dat je, dat, je dus, dat je dus eigenlijk heel erg levend bent zolang je hart klopt. En dat je dat dus ook... Uh, dat er niet meer... Ja, er is die, die dood, maar naast de dood voel je je heel erg levend. En kan je, en kan je ook... Uh, uh, kan, uh, hoe klein dat gevoel ook kan zijn, maar dat, dat, je, dat je dat koestert... en waardeert, en dat dat... Uh, Dierbaar is, dat, dat wordt wel groter ook, geloof ik. En misschien wel makkelijker te vinden.
3: Want we hadden het over je vader. We hebben het ter loops gehad over Jeroen Willems. Een, een dierbare collega die ook heel jong, uh -huh. heel plotseling is, is overleden. En we hadden het over, over de, de vakantieervaring waarbij het motel wordt opgeschrikt door, ja. een, door een schietincident. Ja. En de volgende dag op het, op het parkeerterrein voelde je je bijna euforisch. Ja. Om, omdat die dood ja. zo nabij was geweest.
4: Ja, en, en, en dat. Het, en dat dan zou dat je zo kan genieten van klein, van kleine dingen, dat is, uh, dat is dan wel heerlijk om te kunnen.
3: Ben je bang dat dat, dat mensen je omgeving je ontvallen? Ja. Meer dan dat je zelf uh, uitglijdt?
4: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, ja ik, dat staat misschien een beetje op één.
3: Want je verliest elkaar lijm. hoe dan ook, wie er ook uitglijdt.
4: Ja. Het lijkt mij wel fijn om, als je, als je dan dood moet gaan... om dan pad de boem dood te gaan voor degene die doodgaat... lijkt me dat fijner dan,
3: heerlijk, ja. dan zo eindeloos ja, te heerlijk, leiden. Maar...
4: Ja, je kan ook uh, geen, geen afscheid nemen. Maar ja, wat, wat moet je zeggen als je afscheid neemt? Ik weet het niet.
3: Dat kan helemaal niet.
4: Nee, dat kan
3: helemaal niet. Dat bestaat helemaal niet. Maar het is misschien een beetje vroeg als je, als je 50 wordt om het daarover over te hebben. Maar wat, wat zou je nog willen? In, nou, in, ik wil in die, nog heel veel. Jaar, ik ik zou heel
4: graag um, uh, meer, toch iets meer aan de, aan de, uh, met de ontwikkeling bezig zijn van film en tv en uh, dus iets meer willen schrijven, misschien.
3: Dat klinkt wel spannend.
4: Ja, dat klinkt best spannend, ja. <laughs> dat vind ik ook nog steeds spannend klinken, maar. Dat Ik merk gewoon dat ik dat het leukste vind om te doen... als ik ergens echt vanaf het begin af aan bij betrokken ben... en dan samen brainstormen over hoe iets dan moet worden. En dat ik dat eigenlijk het aller, aller, allerleukste vind. Ja. En dan uiteindelijk gaan maken, heb ik heel veel lol in. Maar als ik die, die rollen niet meer krijg... Dan, dan ga ik wel iets anders zoeken om, om toch verhalen te maken, denk ik.
3: Er komt een speelfilm van Penosa... Althans, dat, dat, dat uh, las ik in de krant.
4: Ja, ik las dat ook in de krant.
3: <laughs> maar meer weet je er niet <laughs> nou ja, van. Ik
4: geloof pas dingen op het moment dat de eerste draaidag daar is. In filmland moet je niet geloven in dingen die... Uh, ja, bedoel, je moet wel uh, natuurlijk uh, uh, plannen maken. En, uh, uh, maar je moet ook op, uh, op verschillende paarden werden... omdat je anders gewoon niet kan overleven als acteur. Dus, dus ik, geloof, ja, ik weet gewoon niet... Uh, dat is altijd zo onzeker tot, tot het moment dat het groene licht gegeven wordt. En dat je het echt kan gaan maken.
3: Woensdag de première van De Held. Wens ik je heel veel plezier. Vrijdag de Dankjewel. Gouden Kalveren wens ik je heel veel succes. Dank je wel, Monique ja. Hendricks.
8: Graag gedaan.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Syrië is een hulpkonvooi in de provincie Aleppo gebombardeerd. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, voornamelijk chauffeurs. De vrachtwagens hadden mail en medische hulpgoederen voor 78.000 mensen aan boord. Ze zouden zijn aangevallen door Syrische of Russische gevechtsvliegtuigen. De speciale VN-gezant voor Syrië is woedend over de aanval. Volgens hem had het konvooi na lang onderhandelen toestemming gekregen om Aleppo in te mogen. Eerder op de dag maakte het Syrische leger een eind aan het staakt het vuur in het land. Sindsdien zijn er tientallen aanvallen geweest waarbij zeker twintig doden zouden zijn gevallen. De politie op Bonaire is op zoek naar een zevende verdachte... voor de moord op een agent uit Nederland vorige maand. Het gaat om een man uit Venezuela van tussen de 25 en 30. Vijf van de zes verdachten die al vastzitten komen ook uit Venezuela. De Nederlandse agent werd neergeschoten tijdens een achtervolging... na een woningoverval in Kralendijk, de hoofdstad van Bonaire. Hij overleed later in het ziekenhuis. In een kamp voor migranten op het Griekse eiland Lesbos... is afgelopen avond brand uitgebroken... De 4000 bewoners van het kamp Moria zijn geëvacueerd. Het vuur is inmiddels onder controle. De brand zou zijn aangestoken door bewoners... na een uit de hand gelopen demonstratie... tegen hun leefomstandigheden in het kamp. Eerder op de dag waren er al gevechten tussen verschillende groepen bewoners... en tussen bewoners en de politie. Daarbij zouden tientallen gewonden zijn gevallen. Bij een Romeinse villa in Meersen in Limburg... zijn sporen gevonden van een groot badgebouw... Luxe Romeinse villa's hadden wel vaker privébaden... maar alleen de grootste en belangrijkste hadden er een apart gebouw voor. Het onderzoek is gedaan met elektromagnetische metingen en een grondradar. Er zijn onder meer resten van marmer, pleisterwerk... en ronde tegels van een vloerverwarming gevonden. Het weer trekken wolkenvelden over het land... met vooral in het westen soms een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal is er kans op een bui bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Willem de Beukelaar is mede-eigenaar van stuntteam Hemi... De Beukelaar, en dat is opgericht en vernoemd naar zijn vader. 16 jaar lang heeft hij zelf de stunts uitgevoerd... en nu coördineert hij het stuntteam. Met hem praten we zometeen over het vak van stuntman. Historica-journalist Daniela Hooghiemstra komt langs. Ze heeft een roman geschreven. Wat echt is, is haar debuut. En we beginnen met Karin Amatmoekrim. Zij is schrijver en ze zal deze week elke nacht... een verhaal maken bij de voorbije dag. Haar laatste boek heet trouwens De Man van Veel. Karin, nacht.
2: Goeienacht Pieter, hoi.
3: Nou, leuk dat je het gaat doen deze week. Elke ja. nacht een, een verhaal maken bij de dag die dan een uur voorbij is. Wat, uh, wat is het vandaag geworden?
2: Nou, ik heb net een, uh, een nieuwe roman uh, afgeschreven. En uh, nu voeren we zo'n hele veilige duisternis uh, het veel te felle licht in. En ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden nog. Van, uh, van al het nieuws, maar gisteren stond ik langs de kant... bij een uh, halve marathon en toen besloot ik voor het eerst in mijn leven... aan een uh, protestmars mee te doen en daar heb ik iets over geschreven. Ga je gang. Ondanks mijn gebrek aan waardering voor collectieve inspanningen... en sportieve prestaties, stond ik gisteren achter een dranghek... bij de dam tot damloop. Ik was er om naar mijn echtgenoot te zwaaien. De kinderen en een nichtje van ons waren mee... Het zwaaien duurde niet meer dan een seconde en toen was hij weer uit het zicht. Waar gaan ze heen? vroeg het nichtje verwonderd. En ik antwoordde dat ik me dat al jaren afvroeg bij hardlopers. Wat wacht hen aan het einde van de weg en waarom hebben ze zo'n haast om er te komen? Waar gaan we überhaupt heen met de wereld, lief klein mistje, dacht ik. Ik hoorde Nasser Dinsjar dezelfde vraag stellen in een YouTube-filmpje... waarin hij mensen opriep om vooral mee te lopen tijdens de manifestatie van zijn beweging, iedereen. Waar gaat het heen met ons land, vroeg hij aan zijn publiek. En het antwoord moest liggen in het vastberaden plan om er iets van te maken, samen... Ik dacht aan Voltaire's Candide en dat er ooit een rotsvast optimisme was waarin het Westen geloofde. De weerzin tegen dat dogmatische vertrouwen in de gezeten macht luidde toen de verlichting in. Dat was toen, en hoewel er in het hier en nu minder ziektes zijn, meer welvaart, minder oorlog, heerst vandaag de dag het pessimisme. En het kan geen toeval zijn dat het precies dezelfde functie heeft als dat hardnekkig geloven dat alles was zoals het moest zijn. Het voeden van het pessimisme van onze eeuw houdt de burger bezig, zodat hij nooit eens de vragen zal stellen die er werkelijk toe doen. Zodat de burger nooit eens de echte boosdoeners aanwijst, maar zich tegen de weerloze keert en die uiteindelijk opvreet, zoals dat sinds mensenheugen is gebeurd. Feiten en waarheden zijn waardeloos. Wat van waarde is, is nog steeds weerloos... en Donald Trump zou zomaar eens aan de macht kunnen komen. Ik ben niet pessimistisch, althans niet op de manier... zoals de blanke boze burgers met hun spandoeken, de laag hangende mondhoeken... de zonder blikken of bloze gelegde verbinding tussen vluchtelingen... en Hollandse bejaarden die verkommeren in te huizen. Niet op die manier ben ik pessimistisch. Wel op de manier dat het moeilijk vechten is... tegen het menselijk verlangen om te vernietigen... Om egoïstisch te zijn en om te verdelen. Maar ik zal de gedachte afschudden. Me verzetten tegen de weerzin om een collectief gebaar te maken. Want het antwoord op de vraag die Nasser Den in zijn beweging stelt... moet hetzelfde zijn als de vraag van mijn kleine nichtje. Waar gaan we heen? Ik weet het niet. Ik ben ook maar een schrijver. Mijn hoop is een sprankje dat zich verbergt in de letters... tussen de kaft in boekenkasten waar niemand meer zoekt naar duiding. Omdat het erbuiten meningen flitst en schittert dat het een aard heeft. Waar we heen lopen of rennen, weet ik niet. Als het maar op een pad is dat wegleidt van het cynisme... en de machteloosheid als we maar iets doen tegen de ziekte van onze tijd.
3: Karin, dank je wel voor deze beschouwing bij het uh, meelopen in een protestmars. En ook wel een analyse van de tijdgeest... waar inderdaad het pessimisme lijkt te overheersen. En, en het lijkt soms ook wel alsof de boosheid vat heeft gekregen op... Uh, op de menigte, zo werkelijk iedereen tegenwoordig boos is.
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen.
3: Ja. Hoe moet dat ooit voorbij gaan? Heb je daar enig idee van? Of, of komt dat gewoon en gaat dat gewoon als een donderbui die overwaait... en, en de zon die weer gaat stralen?
2: Dat wilde ik heel, heel lang heel erg geloven. En als we maar mooie dingen maken, boeken schrijven, dan komt het goed. Maar ik begin te geloven dat het niet vanzelf goed komt. Vandaar dat ik dus tegen mijn aard inga en zondag mee ga lopen... met de optocht van iedereen.
3: Je haalde Voltaire aan en ik uh, moest er meteen ook aan denken. Zijn advies, je moet je, je tuintje onderhouden. Ja,
2: precies. Gewoon natuurlijk. lekker uh,
3: het tuintje bieden. <laughs> Karen, dank je wel. Tot morgen.
2: Dank je, tot morgen.
3: Onvoorspelbaarheid is een belangrijk gegeven... in het werk van Jamie Lydell, een uh, Britse muzikant. Alsof er geen muzikale grenzen bestaan. Hij gooit alles bij elkaar. Soul, elektronica en techno. Hij is uh, drie jaar weg geweest. En nu komt er een nieuw album, Building a Beginning. En zo heet ook het nummer. Met een beetje Stevie Wonder, Building a Beginning, de nieuwe single van Jamie Lydell. En in oktober zal die optreden in Nederland in Doornroosje in Nijmegen, 18 oktober. En een week later in Amsterdam in Paradiso. Nooit
6: meer slapen.
3: Bij elke actiefilm is er naast de cast van acteurs ook een schaduwcast aanwezig, namelijk die van de stuntmannen en vrouwen. Ze trekken de aandacht maar blijven toch buiten het gezichtsveld. Waar de acteurs de camera opzoeken zullen de mensen van het stuntteam de openbaarheid juist mijden. En daarom is het zo aardig dat het meest prominente team van Nederland op het Nederlands Filmfestival nu eens uit die anonimiteit komt. Willem de Beukelaar van het 50 jaar oude stuntbedrijf Hammy de Beukelaar zal op het podium vertellen over het vak. Matthijs Deen, onze de verslaggever ging vast vooruit.
10: Hoi.
11: Hey. Ik ben Willem. Hallo, Welkom.
1: Het had moeilijk anders kunnen lopen met Willem de Beukelaar. Hij is namelijk de zoon van Hammy de Beukelaar. De man die velen van mijn generatie van naam kennen... omdat die naam voorbij kwam aan elk begin en aan elk eind... van elke aflevering van Flores. Hanni verzorgde de stunts, namelijk de kloppartijen van zwaardgevechten... de vele valpartijen van een trap. Ik herinner mezelf het brandende water. En de mannen die aan de molenwieken waren vastgebonden... en schreeuwend rondgingen, allemaal Hammy de Beukelaar.
9: Het hier
1: heel wind. Willem liep als kleine jongen rond op de set. leerde hij fietsen, keek op naar zijn vader. Zag het respect waarmee hij behandeld werd. Dacht, dat kan ik ook.
11: Dat wil ik ook. Ik vond het fantastisch. Al is
1: het vak bijna niet meer te vergelijken met de tijd van Florus, toen ook zijn vader professioneel nog in de kinderschoenen stond. En hij, hoe kneuterig het er soms ook uitzag... risico's nam die nu onvoorstelbaar zijn.
11: Hij, hij vertelde ons een verhaal dat hij ooit een keer in de gracht van Amsterdam gedoken is. Zonder Dat zouden wij nu nooit meer in de gracht duiken zonder dat daar eerst twee duikers in geweest zijn. Om te kijken of er geen fietsdingen, toestanden. En dat dreef onder water, een meter onder water, dreef een matras. Helemaal verzadigd. Daar ging hij met zijn hoofd doorheen en die bleef om zijn middel steken. En dan kom je er gewoon niet meer uit. Mijn vader die deed dat uh, die duurde het al vanaf het begin 60 jaren. En het is bij mij zitten gewoon ingegroeid. Alleen had je wel voor mij besloten of ik talentvol was, ja of nee. Die vond het al vreselijk dat ik het ging doen. Uh, net zo dat ik heel blij ben dat mijn eigen zoon uh, voor iets anders gekozen heeft. En, uh, maar hij heeft daar echt een, uh, een grote vinger in gehad in de spreekwoordelijke pap. Omdat uh, je moet wel iets kunnen. Wat? Nou ja, mijn grote kwaliteit heeft altijd gelegen in auto. Vooral auto-stuns, gevechtssimulaties en. dingetjes met, vooral vroeger met motoren en, en. fietsen.
1: Nu bestiert hij samen met Marco Maas het stuntimperium Hamid Beukelaar. Zelf doet hij niet zoveel meer, al slaat hij een precisiewerkje met een auto niet altijd af. Willem leidt me rond op zijn bedrijf in Womerveer.
11: Het is een kantoor met ja, foto's van werk natuurlijk. De foto's waar we de mooiste herinnering aan hebben... Die, uh, ja, die hangen hier aan de muur. En dat gaat terug naar Mindhunters, een film die in 2002 opgenomen is. Uh, vet hart zie ik staan. Veel commercials staan hier tussen. Brimstone, de nieuwe van Martin over staat er ook tussen.
1: Maar vooral een loods waarin het echte werk hem, wordt voorbereid. Uh,
11: in deze hal staat vanaf de steeksleutel en schroefdraaier... tot de meest ingewikkelde stunt-equipment die je maar kan bedenken... om mensen weg te slingeren, door de lucht te laten vliegen... om auto's over de kop te laten gaan. En machines om dingen te simuleren met acteurs... om auto's laten draaien, om op z'n twee wielen te laten rijden. Ja, Bedenk het maar, alles wat in Stunderland te koop is, dat staat hier. Bijna, ik durf te zeggen dat... 99 van de 100 dingen, al is het een val van een trap af, wordt hier nog echt voorbereid. Dat wil niet zeggen dat we ook daadwerkelijk van zo'n trap af gaan vallen hier, want we hebben maar één trap. Maar um, daar wordt wel echt even een, daar wordt een plan voor gemaakt. Oké, okay, wat is de scène, waar begint het, waar, waar eindigt het? Kan je matten wel neerleggen, kan je matten niet neerleggen? Kan je, je, ja, je moet bescherming dragen, hoe zit dat allemaal in elkaar? Simpel. Wat Brian nu daar op de grond had neerleggen, is dat is een nieuw systeem om mensen door de lucht heen te laten vliegen.
1: Dit is het oude systeem. Je wijst omhoog en dat is een ja, rails. Het, een rails langs het plafond.
11: Klopt, rails langs het plafond. En het is zo gemaakt dat je een, een drie-dimensionale beweging kan maken. Je kan van links naar rechts, je kan omhoog naar beneden... en je kan uh, salto's maken. En daar hang je aan? Daar hang je dan aan als, uh, als mens of als materiaal. Je ziet ook wel eens uh, in een scène, weet ik veel, uh, uh, science-fiction-film of, uh, of horror... dat er een keer een stoel begint te vliegen. Of uh, nou ja, dat, dat hangt allemaal in dit soort systeem.
1: Ik had eigenlijk, leef in de veronderstelling... dat dat tegenwoordig eigenlijk allemaal in de computer gebeurt en niet meer in het echt. Ja, in Engeland en Amerika
11: wel, Hier Moeten we daar nog een klein beetje mee machineren, zal ik maar zeggen. Tuurlijk, tuurlijk gebeurt dat, maar niet, maar niet altijd.
0: Om deze op een spectaculaire en veilige manier uit te voeren, wordt Stuncoördinator
7: Willem de Beukelaar ingeschakeld.
11: Er gaan hier uh, mensen voorbij rennen, alle ramen die uh, knallen eruit. En dan er gaan hier uh, auto's aanslippen en wegslippen. En er rijdt daar een auto en de deur eruit. Er springen allemaal mensen weg. Nou, is het lest wel zes uur, denk ik. Als het budget daarvoor toereikend is... is er altijd een trucje voor om het veilig te doen. Je wil je zeggen dat alles kan? Alles kan. Dat is jouw mantra, maar je moet het dan wel mogelijk maken. Zeker, maar dat heb, dat heb echt met... kan je je uh, veiligheid inkopen? Daar gaat het over. En, en heeft een productie genoeg geld om dat ook voor elkaar te krijgen. En dat heeft niets te maken met uh, dat wij een heel exorbitant salaris hebben. Helemaal niet, want onze dagprijzen zijn al 15 jaar hetzelfde bij wijze van spreken. Maar soms moet je, moet je elementen toevoegen om iets voor elkaar te krijgen. Maar kan je daar een goed voorbeeld van geven? Superman moet in een weiland uh, 25 meter ver vliegen van links naar rechts. Ja, ja, daar heb je twee hijskranen en twee hoogwerkers voor nodig. Anders krijg je dat niet voor elkaar. Dat is gewoon onmogelijk. Maar ja, goed, zo'n zo hijskraan kost natuurlijk per uur geld. Een hoogwerker kost per dag deel geld. Nou ja, als je dan bijvoorbeeld iets hebt wat mensen zeggen van... ja, daar hebben we het budget niet voor om dat te doen. Ja, dan moet je wat anders bedenken. En dan komt Superman voor een groen doekje te staan. En dan hangen we hem hier aan dat ding stil. En dan maakt de camera een beweging. En dan heb je hetzelfde. Ik denk dat dat wel een goed voorbeeld is.
1: Kan je herinneren je herinneren de eerste keer dat je zelf de stunt deed? Dat wat dat was?
11: Ja, zeker wel. Wat was dat? Ik was toen in de jaren 14, toen was ik uh, uh, Hamideen Ding voor Eimerd Kruidhoff. Dat is een goede vriend van hem, Reges van de Vara, 100 jaar geleden, NGOV, ik weet het niet eens meer. Uh, en er was een jongetje van 14 die pikte iets in een winkel... en die werd opgepakt door een politieagent in dat geval. En die hadden dus geen mutseling, vechten, dingen, toestanden. Dat was de eerste keer. Maar voor mij, dat ik voor mezelf dacht van ja, dit moet ik gaan doen... toen was ik inmiddels alweer een jaar of twintig. Uh, uh, er, er was een stunt van een motorrijd tegen een auto aan. En dat ging mis de eerste keer en die stuntman blesseerde zich daarbij... We hebben het nu echt over uh, lang geleden, 74, begin 70 jaren. En ik, ik was daarna aan het kijken en toen was terugkijken, dat, uh, dat was er bijna niet. Dus, dus je kijkt er echt fysiek naar en ik kon precies herleiden wat daar was misgegaan. Dus had ik heb met mijn vader ik erover gehad, ik zeg ik denk dit, dit en dit. En toen zei hij: Nou, daar heb je gelijk in. Uh, kan je het? Ik zeg: Ja, ik kan het. En toen heb ik het gedaan. Uh, en toen ging het in één keer goed en, de, en toen was het klaar.
1: Wat ging er verkeerd? Wat kon jij wel?
11: Dat had, nou, dat, dat de, de timing en de afstand van de auto en de, de botsing. Je moet natuurlijk van je. Als je met een motor. Dit is een auto is en dit is de motor. Het moment van impact. Ik zou bijna zeggen 20 centimeter daarvoor. moet je loskomen van je motor. Ja. En daar liggen natuurlijk allemaal matten achter en dingen. Want je kunt natuurlijk niet op straat vallen met zulke snelheden. Um, ja, als je dat niet goed timt, en die auto rijdt ook nog eens in. Dat is echt een split second waar je uh, weg moet zijn van je voertuig. Ja, en die dood uh, die duty dat toen deed, ja, die, die, had, die, had dan, die had hem gewoon net even te laat. Die heeft zijn eigen eerst echt bezeerd.
1: Was hij bang, denk je?
11: Uh, nou, ik denk misschien wel toch niet
1: uh, voor die tijd niet goed genoeg voorbereid. Mijn schoonvader was uh, kapitein, die heeft heel wat uh, stormen meegemaakt. Maar toen hij aan de wal kwam was hij wel blij dat het goed was afgelopen. Heb je dat ook?
11: Ja, iedere dag. Ja, en het moment dat ik hier ook geen angst meer voor heb... dan stop ik er meteen mee. Je hebt het 16 jaar gedaan, geloof ik. Ja, nee, ik heb ik denk, een week of drie, vier geleden nog iets met een auto gedaan. Maar,
1: maar toch, je doet zelfs nog wel.
11: Ja, jawel, maar precies rijden meer. Weet je? Hoe, hoe, hoe kun je een auto autoslip neerzetten ergens? En hoe kan je mooi driften door een bocht heen komen? En... Maar het kan ook simpel zijn. Er staat hier een camera meer op de weg. Jij moet aankomen rijden met je auto. En je moet precies een meter voor de lens moet het stilstand komen. Ja. Vindt men toch wel lekker dat je er ook stilstaat, zal ik maar zeggen.
1: Maar ik begrijp dus dat je toch niet laten kan om dat zelf achter het stuur te gaan zitten?
11: Nee, maar dan, ik kies er wel uit. Ik bots niet meer. Ik uh, geen, uh, gewoon helemaal niks meer. Is dat iets wat je bij je vader
1: herkende? Dat hij op een gegeven moment zei... het is mooi geweest en het is goed afgelopen? Ja, zeker. Hoe, Hoe ging was dat dan?
11: Nou, dat was op een gegeven moment een filmpje... voor Eru's smeltere kaarsen. Dat was een van de laatste dingen die Hammy nog zelf... of echt nog gecoördineerd heb. Dat merkte ik al aan hem. Die werd op Je moet ook oppassen. Je, tuurlijk, veiligheid staat overal boven. Maar Hammy had het heel sterk. En ik merkte dat ook een beetje aan mezelf. Die werd te bezorgd. Uh, en dat is ook geen goede eigenschap. Wat is het werk waar je het meest trots op bent? Ja, dat is er wel eentje. En dat is heel lang geleden. Dat heb, dat heb ik met Marco gedaan. Rijdt, in de nacht rijdt er een taxi door de straat heen. En er komt de fietser van rechts en die taxi die raakt in een slip. En die raakt de fietser met de zijkant van de auto. Marco en ik hebben dat gedaan uh, zonder elkaar te raken. Was hij de fietser? Hij was de fietser. Gek genoeg ben ik daar heel erg trots op. Want het, dat ging zo ontzettend goed. Dat was voor de film Total Los van Dana, Dana Een beetje Pot, die draaide dat. En uh, ja, dat is een ongeluk zonder een ongeluk. Maar het zag er wel zo uit. En het moest zo precies... Maar wat is dat voor relatie? Want je moet elkaar zo
1: vertrouwen. 100% moet je elkaar vertrouwen. En op het moment dat er op aankomt, dan, dan zorgen wij voor elkaar. Het lijkt wel frontsoldaten. Ja, dat klopt. Dat is ook zo.
11: Ja. Dat is ook echt, maar dat, dat moet, dat kan ook niet anders. Want het blijft natuurlijk. Het is het mooiste beroep op aarde, maar het is natuurlijk wel een beetje raar beroep. Ja.
3: Matthijs Deen ging op bezoek bij Willem de Beukelaar... van het 50 jaar oude stuntbedrijf Hammy de Beukelaar. En op het filmfestival dan zullen ze een demonstratie geven. Het meest prominente stuntteam van Nederland. Het is alweer een jaar geleden dat de zoon van Nick Cave... om het leven kwam door een ongeval. Vijftien jaar oud was hij. Het album Skeleton Tree is een rouwverwerking... van de Australische muzikant. En we gaan luisteren naar een van de nummers. Het titelnummer Skeleton Tree. Titelnummer van het nieuwe album van Nick Cave Skeleton Tree.
8: Open kaart.
3: In de rubriek open kaart bespreken we aan de hand van 150 vragen het werk en leven van de gast. En dat doen we met schrijfster historica journaliste Daniela Hooghiemstra is vooral bekend vanwege boeken en artikelen over het Nederlands Koningshuis. Maar ze heeft nu een roman geschreven. Haar debuut, en de titel daarvan is Wat Echt Is... over een vrouw van veertig in de veertig ergens... die uh, in een existentiële crisis belandt. Welkom, Daniela Hooghiemstra. Hallo. Je hebt uh, vaker geschreven over de elite, over het hof. Maar dit is een heel andere elite. Maar toch gaat het wel degelijk over een uh, voorberechte klasse... Welke groep gaat het over? Hoe zou je die zelf omschrijven?
8: Um, ja, ik denk een beetje het, uh, het grootstedelijke... Uh, Amsterdamse uh, upper-class uh, milieu. Um, maar dat is toch iets heel anders dan um, de, de, zeg maar de hogere kringen... die ik heb beschreven samen met Roen Hermans, in de, meer in de hofsfeer. Dat is meer het Haagse. Dus dit is meer het, het Amsterdamse, het is toch een beetje ander milieu. Het is wat hipper, wat meer. Uh, ja, wat, wat sneller. Uh.
3: Je, je zou het Grachtengordel kunnen noemen. Je zou ja. het uh, de, de bakfietsmoeders kunnen noemen. Amsterdam Zuid desnoods. Een belangrijk deel van het boek speelt zich af rond een school. Uh, de Droom wordt hier ook genoemd. Mm -hmm. En dat is eigenlijk veel meer dan alleen maar een onderwijsinstituut. Wat is het voor, uh, voor plek?
8: Ja, nou, dat is iets wat ik. Uh, uh, ook wel zelf heb, een beetje heb, heb meegemaakt. Uh, en ik denk dat heel veel mensen dat wel zullen herkennen. Dat die school uh, natuurlijk een plek is waar kinderen onderwijs krijgen... maar toch ook vooral een soort ontmoetingsplek voor ouders.
3: Langs de rand van het schoolplein... daar gebeurt veel meer dan alleen de kinderen op- en afhalen.
8: Ja, het is een soort sociaal epicentrum uh, voor een bepaalde groep vaak. Hè, want de scholen uh, in Amsterdam... die uh, werken met postcodegebieden, dus dan krijg je al snel dat je toch uh, uh, in bepaalde postcode's ook een bepaalde uh, sociale groepen uh, hebt. En uh, nou ja, in de wat 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 rijkere postcodegebieden zit dus een concentratie van van uh, ja allemaal hele uh, hippe snelle mensen met grote uh, Rangerovers en inderdaad natuurlijk de bakfiets. <laughs>
3: En als je zonder huis komt te zitten door een echtscheiding... dan moet je dat aan het schoolplein regelen. Want er is iemand die heeft pandjes in de stad. Er is een ander die heeft uh, toegang tot de advocatuur. En zo kun je voor alles wat regelen langs de oever van het schoolplein. Maar wat als je kind wegens achterblijvende leerprestaties... naar een ander instituut wordt doorverwezen... dan stort het leven al aardig in. Daar begint het pas. De hoofdpersoon die, die krijgt steeds meer twijfel... en weet uiteindelijk helemaal niet meer wie ze is... Ze raakt verloren. Hoe ontstond dat idee?
8: Ja, nou, er, er, er zitten meerdere ideeën, denk ik, in dit boek. Um, ik vond het heel erg leuk om een, een zedeschets te maken van, van dit milieu. Uh, dat vond ik gewoon leuk, vond ik gewoon lekker om te doen. Um, ken je het milieu? Ik, ja, ik, ik ken het milieu wel, ja. Ja.
3: Uit ja. eerste hand of, uh, of ja, van andere kennissen? Ja, ik heb zelf kennissen? ook kinderen
8: uh, die... die uh, en dat is natuurlijk allemaal een beetje overdreven. Want uiteindelijk, ik bedoel... Het is natuurlijk met elke, elke milieuschets... Daar maak je, ik bedoel, ik niet dat ik een karikatuur heb gemaakt... Maar als je natuurlijk ergens zelf bent... Is het natuurlijk altijd anders dan wanneer je het beschrijft. Hè, dit boek gaat ook over werkelijkheid en fictie. Nou, dit is toch echt fictie. Dus de werkelijkheid is natuurlijk wel weer anders... Um, want in werkelijkheid zijn mensen gewoon mensen. En, en gaat het natuurlijk helemaal niet over uh, alleen maar over... welke auto's mensen hebben en zo. Dat, dat is eigenlijk niet belangrijk dan. Maar ja, het was natuurlijk soms wel een soort... Ja, soms dacht je wel van... God, het is, dit is toch wel uitzonderlijk dat je hier met al die mensen die dus eigenlijk toch wel zo bevoorrecht zijn... dat die allemaal daar met z'n allen op die ene plek zitten. Terwijl als je een kilometer verderop of twee kilometer verderop... ja, dat is een andere wereld.
3: Maar je zei, het zijn meerdere ideeën geweest. Eén is de, de crisis, wie ben ik, wat is mijn leven? De andere is, wat is eigenlijk een werkelijkheid? Is er wel een werkelijkheid? Is niet alles? Gewoon in je hoofd geboren uit een, een fantasie?
8: Ja, ik had die vrouw eigenlijk nodig om uh, ook een beetje een meer filosofisch thema uh, aan te kaarten. En dat is dus dat thema van die, van die werkelijkheid. Uh, dat het eigenlijk heel erg moeilijk is om uh, de werkelijkheid te vatten. Uh, dat je dus uh, ofwel zit met een beeld, wat misschien wel niet klopt... Uh, bovendien zijn er meerdere beelden... want iedereen kijkt weer anders tegen een situatie aan. Je kunt op verschillende manieren naar de werkelijkheid kijken. Je kunt bijvoorbeeld heel erg focussen op details... maar je kunt het ook van vanaf hoger punten bekijken... en meer naar de grotere uh, dingen kijken. Dus er zijn eigenlijk allemaal verschillende manieren... om naar die werkelijkheid te kijken. Um, en wat zij op een gegeven moment wil... is dat zij, wil, uh, zij, zij ziet ook wel dat ze ouder wordt... En euh, nou ja, ze komt natuurlijk in een crisis ook door haar liefde. Hè. Ze wordt heel erg verliefd op een, op een kunstenaar. Uh, en wordt dan ook een beetje geconfronteerd met het vergankelijke. En dat ze dus ineens zich beseft van ik, ik word ouder. Maar ik, ik raak mijn schoonheid kwijt. Ik moet die werkelijkheid pakken. Ik moet, ik moet genieten van dit leven. En ik weet niet hoe ik dat moet doen. En, um, nou ja, dan blijkt dus dat dat, dat, dat dus heel erg moeilijk is. En, um,
3: in het moment leven is heel moeilijk.
8: Ja, dat lukt eigenlijk niet. En ze is daar dan zo naar op zoek... dat ze eigenlijk hele grote fouten maakt. Um, en al die tijd niet ziet um, wat er nou eigenlijk echt echt is. En dat is dan misschien een beetje een ouderwetse moraal... die ik erin heb gebracht, maar uh, dat is toch haar echtgenoot. Dat is eigenlijk degene die haar al die tijd... Uh, Misschien van een afstand een beetje, want hij is veel bereis. Maar hij is uiteindelijk degene die echt loyaal is aan haar. En die haar eigenlijk altijd redt.
3: Maar dan nou maak je het boek eigenlijk eenvoudiger dan het, dan het in werkelijkheid is. Want, want wat ik er ook wel aardig aan vond... is hoezeer je een gevangenis kunt bouwen in je eigen bestaan. Ook al lijkt het een paradijs. Je, je kunt gewoon je eigen sipier worden. Want dat is zij in, in wezen. Zij, zij is de gevangene van, van iets dat ze zelf gecreëerd heeft.
8: Ja, dat is wel goed gezien, ja. Um, en dat heeft ook te maken, uh, dat is ook een thema in het boek, met. Um, vond ik namelijk ook, is ook wel iets wat ik uit eigen hand heb meegemaakt. Dat je dus ziet dat vrouwen uh, van mijn generatie, met allemaal mooie opleidingen en, en die hebben studies gedaan en zo. En op het moment dat ze kinderen krijgen, uh, hebben ze toch het idee dat ze toch voor die kinderen er moeten zijn. Dus dat was heel. Grappig dat ook op de school zag je toch al die moeders... die allemaal arts en advocaat en weet ik wat voor studies allemaal hadden gedaan... die stonden daar toch allemaal braaf om drie uur aan het schoolhek. En zo is het met Vanessa eigenlijk ook gegaan. Ik bedoel, die had best wat in haar mars. Ze wilde eigenlijk, had ze wel schildertalent. Had ze ook best wel dingen mee willen doen. Maar ze voelde zich, ja, ze vond toch dat ze voor dat kind moest zorgen. En die kinderen zijn natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dat is ook echt iets van deze tijd, dat wij alles... Doen voor de kinderen.
3: Maar het zijn eigenlijk ook de ambities die je zelf niet meer kunt waarmaken in het leven. Die projecteer je dan maar op de volgende generatie. En dan hoop je dat de spruitjes het goed doen op school.
8: Precies. Ja. Ja. En dat is ook enorme druk natuurlijk op die kinderen. Die moeten, dat moet, dat moet alles, moet daar gebeuren. Die moeten goed zijn in, in voetbal, in hockey in, en natuurlijk op school. En, en daarom vond ik het ook interessant om dan dus juist dat kind. Uh, eigenlijk die, die, die gooit eigenlijk, uh, hoe noem je dat? Uh, roet in het eten. Die, die steekt een spaak in het wiel. Want die, die, die kan niet meekomen op die school. Dus, en dat is, dan, dat, dat is dan eigenlijk het begin van de crisis.
3: In de boeken die je hebt geschreven over, uh, over het Koningshuis, bes beschrijf je met veel smaak en, en gevoel voor anekdoten zo'n elite. Dat talent zit hier ook in dit boek. Ook is het een, een fictief boek, maar het, het is echt een zedeschets geworden ook wel, vind ik.
8: Ja, nou dat, dat ik denk dat mij dat heel erg ligt. Ik, ik vind het heel erg um, uh, kennelijk, uh, ja, vind ik het leuk om een milieu te, uh, te doorgronden. Uh, en en te, te kijken van wat zijn hier de mores? Hoe wat, wat zijn de, ja, eigenlijk de onderliggende uh, regels? Uh, en hoe gedragen mensen zich? Dat, uh, dat vind ik leuk.
3: Laten we beginnen met waar we eigenlijk uh, voor gekomen het zijn. Namelijk de kaartenbak. Ik wil je vragen om een van deze kaarten te trekken en uh, de vraag voor te lezen.
8: Gewoon maar eentje, ja. maakt niet uit. Oké. Okay. Aha, geloof je in God? Nou. Uh, ja, heel simpel, nee. Helemaal niet? Nee.
3: En ook niet iets vaags van, van een, een opperwezen of iets dat goed is... of een harmonie in het heelal of iets dat groter is dan mijzelf?
8: Mm, nee. Tenminste, ik geloof wel heel erg in het leven. En ik geloof ook uh, dat, dat, daar hele, dat dat heel bijzonder is. En, en ik, ik blijf ook nieuwsgierig naar hoe dat allemaal in elkaar zit. Ik heb ook het idee dat, dat er nog een heleboel is... Waar ik, waar ik wat dat betreft achter wil komen. En ik heb ook nog bijna dagelijks dat ik, dat ik weer nieuwe dingen zie... En uh, dus in die zin, geloof ik wel, in een soort universum wat heel interessant en gelaagd en, 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 uh, en boeiend is.
3: Maar niet in een opperwezen?
8: Maar niet in een opperwezen. En ik, ik heb. Um, ik had dat al nooit, maar ik heb. Uh, mijn vader is overleden toen ik uh, 22 was. En toen heb ik hem gezien, toen hij dus dood was. En toen heb ik ook echt gezien van. Nu weet ik het echt zeker. Er is helemaal niets. Ben je, vanuit je opgevoed
3: vanuit een, een, een stroming of ideaal?
8: Um, nou, in ieder geval niet uh, in een religie. We waren echt... Uh, mijn vader was ook echt een, een, een atheïst. Um, maar wel... Um, ja, ik denk wel een, uh, een soort... Uh, ja, hoe moet je dat, hoe moet je dat noemen... Uh, een beetje een soort humanistische, uh, liberale uh, levenshouding, denk ik.
3: Een beetje Kees Boekenschool-achtige ja. omgeving.
8: Ja. ja.
3: Net als het Koningshuis, hoewel die officieel <laughs> natuurlijk wel gelovig zijn. Laten we nog een ja. kaart uh, proberen.
8: Um, wat is je favoriete personage uit boeken, films, theater? Um, Even kijken, favoriet personage. Mm. Ja, de eerste die mij nu even te binnen schiet... is denk ik dan toch wel Madame Bovary. Um, uit de roman van uh, Flaubert. Um, ik heb in mijn roman natuurlijk ook een, een vrouw genomen. Ik heb wel iets met, met, met een beetje uh, lethargische vrouwen.
3: Maar je hebt een, een omgekeerde Bovary geschreven... Deze, jouw vrouw die, die komt er toch uiteindelijk achter... dat Charles Bovary best deugd en best aardig is... en dat het dat, dat dat plattelandsbestaan... Of, of het equivalent in jouw boek daarvan nog best deugt.
8: Ja. ja.
3: Ze, ze verliest zich niet in koopwoede en uh, affaires. Nou ja, oké, okay, wel in affaires en ook in koopwoede... maar uiteindelijk niet uh, wordt het haar ondergang.
8: Nee, ik heb haar een beetje. Uh, ja, ik heb geprobeerd om het te repareren. Ik heb misschien wel een, geprobeerd om het allemaal toch weer uh, compleet te maken of zo. Uh, zo. Van er is wel. De, de liefde bestaat wel. Uh, de enige echte liefde. Ik, dat, daar had ik kennelijk behoefte aan om dat uh, op die manier af te laten lopen. Terwijl ik tegelijkertijd ook heel erg houd van juist het romantische. Uh, van dat je hunkert naar iets wat, wat helaas niet bestaat. Uh, dus dat is een beetje ambivalent misschien.
3: Flaubert schreef vanuit een afkeer naar dat burgerlijke milieu. Hij, hij walgde daarvan en daarom wilde hij zijn boeken schrijven. om te laten zien hoe, hoe erg het was in zijn ogen.
8: Speelt dat bij jou ook? Nou, daar zit misschien ook ambivalentie, wat mij betreft. Dat ik dus dit, ik beschrijf dit milieu. Uh, terwijl ik er misschien zelf ook wel een beetje in zit. Uh, en ik, ik uh, laat een beetje zien van... ja, je zou bijna kunnen zeggen hoe erg het is. <laughs> maar dat meen ik misschien ook weer niet helemaal. Dus ik, misschien is dat wel tekenend voor mij. Dat ik eigenlijk altijd een beetje ambivalent ben. Maar uh, dat maakt me misschien ook wel weer een goede toeschouwer... omdat ik ook altijd een heel klein beetje onderdeel ben.
3: Flaubert was ook niet echt van adel of van de hogere klasse. Die, uh, die spuugde erop omdat hij ook wel wist waar hij thuis hoorde. Zullen we, zullen we ja. nog één
8: kaart doen? Ja. Praat je wel eens hard op als er niemand is? Ja. Ik schaam me er een beetje voor. Maar het is wel zo. Wanneer? Ja. Um, ik ben heel vaak... Uh, nou ja, heel vaak. Maar uh, ik, zit, ik zit wel vaak... Uh, dingen die ik bedenk... zit ik dan hard op te zeggen. En Ja... Dus, yeah. Daar kan ik niks aan doen. Dat, dat gaat gewoon. Um, en het is heel stom. Want als er dan bijvoorbeeld iemand. Bijvoorbeeld soms komt mijn man. en zegt. Wat zit jij hier nou? Oh, oh. Ja, sorry. Dus dat ja, dat doe ik. Ja.
3: Maar het schijnt heel goed te zijn. om je gedachten te structureren. Ja. Dat, 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 je, dat je niet alle kanten op schiet. met, met het hoofd gewoon hardop spreken.
8: Ja. Nou, dat is ook zo. Je hebt het echt nodig. En dat is niet. Uh, uh, Soms ook wel voor dat boek. Maar ik heb het ook heel vaak als ik met stukken voor de krant... Uh, want ik schrijf natuurlijk ook voor, voor de krant wel. Uh, en dan moet ik soms gewoon even een, een, een soort redenering uh, opzetten. En dat, dan, ja, dan moet ik dat hard opzeggen.
3: Het is tegenwoordig minder raar dan vroeger... omdat iedereen zo'n mobieltje en zo'n oortje in zijn, uh, in zijn hoofd heeft. Oh ja. Waardoor, waardoor je heel veel mensen gewoon pratend eenzaam op straat ziet lopen.
8: Ja, nou, ik doe het. Ik probeer het niet te doen als ik op straat loop.
3: Niet op straat vindt café, gewoon wel binnenskamer.
8: Dat, ja, dat hoop ik wel. Ja, ja.
3: Het boek heet Wat Echt is, Daniela Hooghiemstra. Dank je wel. Graag gedaan. Het laatste album van de Amerikaanse zangeres Kelly's heet Food. Is alweer twee jaar geleden. En het uh, ging helemaal over koken en eten en natuurlijk ook alcohol. En dit nummer heet Hooch.
10: You look come all life's tricks So eat the peach without the pick.
5: We were reckless, but so precise to be a choice away
3: Een term die ook wel uh, wordt gebruikt voor alcoholhoudende dranken. Kelies was dat. Nooit meer slapen. Deze week in Utrecht begint het Nederlands Filmfestival en tijdens dat festival gaan niet alleen een aantal grote nieuwe Nederlandse films in première, er is ook aandacht voor andere facetten van het medium film. Deze week een aantal programmadelen uitgelicht. Comedian Howard Kompro presenteert een talkshow over de Nederlandse komedie. Hij vindt dat er best nog wat verbeterd kan worden in Nederland op dat gebied.
10: dat lachen? Ah, is dat
9: lachen. Comedy is echt een ander ding. Dat is echt een vak apart.
10: <tie> ik lig werkelijk in een
9: duimpje. Ah. Nou, wat ik een goede ontwikkeling vind... is uh, films die gemaakt worden... onder andere door de gebroeders Haars. Stefan en Tim. Ja, dat goed die
10: dat
9: uh, Wat zij heel goed doen namelijk... is dat zij in het maakproces van de film... ook echt comedians betrekken.
3: Wie uh, zijn hier verantwoordelijk voor? Een aantal mannen uit Maaskant... Bom erop, toch?
9: Die zetten ook comedians in de cast. Dus de rollen in een komische film worden gespeeld door komische mensen. En zo hoort het volgens mij. Ik ken bijvoorbeeld, om een naam te noemen, Tygo Gernand. Dat ken ik al heel lang. We kennen elkaar goed. Het is een hele lieve gozer en een hele goede acteur. Maar het is geen komische acteur. Maar iemand als Ruben van der Meers, dat wel, die is acteur... maar is veel verder ingevoerd in de dynamiek en de energie van comedy. Dus dan zie je dat een film als plan C veel beter uit de verf komt... omdat hij en Tom Kass daar belangrijke aandelen in leven. Ouder moet je het zeker doen. Nee, Ronald, luister. Ik vind niet dat je... Jij moet nou heel erg met mij gaan uitkijken. Want dan kan ik ook, hè, wat jij doet. Nou ja, kijk, uh, je kan zeggen iedereen is kok... Maar iemand die uh, in, een, in een visrestaurant werkt... die moet je dus niet uitnodigen als je kip gaat barbecuen. Want zijn expertise ligt anders. Terwijl het zijn allemaal koks, met alle respect. Nou, hetzelfde geldt met acteurs. Dus, dus, dus je kan gewoon een geweldig acteur zijn. En ik zeg ook niet dat je niet komisch kan spelen... maar de dynamiek die een comedian aanlevert... op welke plek in het maakproces dan ook... levert iets, iets extra's. En dat, en dat gebeurt te weinig.
0: Als je kijkt naar wat er nu succesvol is... dan zijn dat met name romantische comedies. Waarom is dat nou zo succesvol in Nederland?
9: Uh, ik denk dat het met een aantal simpele dingen te maken heeft. Punt 1, dat je richt je in eerste instantie op de grootste groep bezoekers. En dat blijft vrouwen. Dus je ja, gaat gewoon maken waarvan je zeker weet dat zij, dat zij komen. Die, die gaan met hele zwermen vriendinnen van 10, 12 tegelijk naar de bioscoop. Jongens zie je dat niet zo snel doen. Dat is één reden. Twee, het is een populair Amerikaans product. Dus dan vinden we het interessant om dat na te doen of onze eigen draai eraan te geven. En drie, omdat je gewoon gegarandeerd bent van succes. Dus moet het wel grappig zijn? Nou, ik weet niet of, of het succes is dat het grappig is. Maar meer dat je er uh, acteurs in stopt die in het moment zijn. Hè. dus actueel, hot. En, en, en dat zijn allemaal dingen voor mensen, triggers voor mensen om dan naar de bioscoop te gaan.
4: Dus BN'ers
9: bedoel je? Ja, BN'ers. Mensen die we kennen van soapseries of van, uh, van, van voorgaande films. Of soms helemaal niet eens van films. Maar die dan gewoon heel populair zijn. Het is echt een waanzinnige stem. Echt. En wie ben
2: jij eigenlijk? War niet
9: ook al. En, en we krijgen dus uiteindelijk veel meer films die al lijken op wat we al gezien hebben. Alleen in de titelgeving, alleen de naamgeving. Heb je zo twaalf films die. Ja, alles is dit, alles is dat, alles is zus, alles is zo. Ja, oké. Okay. Nou ja, prima. Maar, maar dat is dus wel een soort herhaling van zetten. En, uh, en dat vind ik wel jammer.
2: Dank, maar nee. Een goede
0: openingszin is van cruciaal belang.
9: Comedy is gewoon um, iets wat, wat vaak gezien wordt van... ja joh, als het maar leuk is of grappig is. Maar als je echt iets wil zeggen ermee, dan moet je gewoon dieper gaan. En dan heeft het, dan heeft het gelaagdheid nodig... En ik zeg niet dat iemand die scenario schrijven heeft gestudeerd dat niet kan. Alleen, je, je zit niet op grappen maken. En een comedian wel. Dus zou het op zijn minst goed zijn om zo iemand erbij te betrekken. Maar als je dat al helemaal niet doet en je pretendeert wel een comedy te maken... dan creëer je volgens mij gewoon een spagaat. Nou, tijdens de talkshow hebben we drie discussierondes... waarbij we gaan praten aan de hand van een aantal stellingen. Elke stelling wordt ingeleid door een column. Dan is er dus een panel bestaande uit Sergio IJssel, Immanuele Grievers, Ahmed Akabi en Ruben van der Meer. Die discussiëren over de stellingen. Maar de zaal wordt ook uitgenodigd om daar mee te doen. Twee jongens die we kennen van het programma Paddenpads, die droppen dan nog one-liners als een soort van recap. En ik ben gewoon aanwezig als een soort irritante stoorzender met de microfoon. Ik denk niet dat we op die avond de toestand van de Nederlandse film gaan veranderen. Maar als er die avond een zaadje wordt geplant... of iets van bewustwording wordt gecreëerd... dan ben ik wel tevreden. Ik kan natuurlijk nu met de, met de, met de Smart Lab komen. Bewustwording is het begin van een veranderingsproces. Maar ja, je hoopt gewoon dat er iets gebeurt en dat het een impuls geeft. En dat de mensen die films maken daarover nadenken. En meer comedians betrekken op verschillende vlakken... in het maakproces van een comediefilm.
3: De talkshow Let's Talk Comedy is op 25 september... tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht... en wordt gepresenteerd door Howard Komproe. Een bijdrage was dit van Emmy Kollau. Uh, nog een keer zo'n liedje, maar dan van een Belgische band. Baltasar. Ze hebben drie soloprojecten dit jaar. J. Bernard, Zimmerman en dan ook nog Warhouse. En van Warhouse gaan we nu iets draaien. Dat is namelijk het soloproject van zanger Maarten de Volderen... en het nummer heet Leave With Me. We go van de IJslandse band Kalio was. Uh, oh nee, wacht, ik zit helemaal, uh, zit helemaal verkeerd, joh. En niks, Kalio uh, Dit was uh, Warhouse Leave With Me en uh, dat staat op het album We Fucked a Flame into Being. Kaas Schippers is het uh, pseudoniem van de in 1936 geboren Gerard Stichter, heeft een uh, belangrijk œuvre geschreven met romans, poëzie, essays, verhalen en beschouwingen. En het uh, gaat meestal over het uh, gewone wat vervolgens ongewoon wordt gemaakt. En zo heeft hij ook de ready Mate als poëzievorm geïntroduceerd. Hij zal deze week elke nacht een gedicht voordragen en eventueel toelichten. En vannacht is dat het gedicht Kleur op reis.
7: Kleur op reis. Schildert bruin altijd een paar tinten lichter dan het gewenste bruin... Het wordt donkerder bij het drogen. Picturaal voorrichten als bij het schieten op een tank. Wel rekening houden met de snelheid. Maar wat bedoel je als je zegt de verf droogt snel? Komt er toch iets vooruit? Al wordt er niets verplaatst. Kan kleur zonder zichtbare beweging vaart hebben. Een kleur met tempo. Een schilderij dat droogt in een rijdende auto. Het gaat me om dat picturaal voorrichten als bij het schieten op een tank. Ik zat toen in militaire dienst als soldaat... En bediende een kanon dat heette de terugstootloze vuurmond. Daar ging een zwaar projectiel in. En als je afdrukte. Kreeg je. werd door twee soldaten bediend. Ik kreeg je een klopje op je schouder. En je drukte een knop in. En dan werd het projectiel er zo'n 100 meter verderop uitgeworpen. En het bedoeling was een tank te raken. Nou zouden beginners die zouden dan als de tank voor de loop is gieten... maar je moest gieten als de tank nog niet voor de loop was. Ik zal het gedicht nu nog een keer lezen. Inclusief tank. Kleur op reis. Schildert bruin altijd een paar tinten lichter... dan het gewenste bruin... Het wordt donkerder bij het drogen. Picturaal voorrichten als bij het schieten op een tank. Wel rekening houden met snelheid. Maar wat bedoel je als je zegt: de verf droogt snel. Komt er toch iets vooruit, al wordt er niets verplaatst? Kan kleur zonder zichtbare beweging. ...vaart hebben. Een kleur met tempo. Een schilderij dat droogt... ...in een rijdende auto.
3: Kleur op reis een gedicht van Kaas Schippers. Dit was Nooit Beslapen. Morgen zijn we er weer. Dan is regisseur Pieter Kuipers te gast. Voor nu een hele goede nacht.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.